0: Nono. Poète poète. Un peu plus de pouette poète. poète s'il euh, Un peu plus de de poète, poète. Non, en fait, c'est bien.
1: Euh, Nico mode, Patrick Sébastien, c'est. <rire> tu, ah
2: <rire> tu es moi. Tu es moi. Tu es moi. Tu sais que ça
1: va arriver plus vite que tu le crois. Hein, si <rire> oh
2: Mais tu es moi, bordel
0: <rire> Audrey.
3: Euh, du coup, j'ai vais pas mon micro avec lui. Je <rire> <rire> m'étonne.
4: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
5: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
4: J'ai passé l'âge
1: de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un
5: tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs.
1: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi.
5: Tous ces
1: moments se
4: perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir.
1: le bilan, calmement en chaque instant.
4: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que... Nous, 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 con... nous ne sommes pas trop vieux pour ces
5: conneries Nous ne sommes pas vieux pour
0: On n'est pas trop vieux pour ces conneries, épisode 11. Bonjour, bonsoir à tous. Plutôt bonsoir en ce qui nous concerne. On est toujours tranquillement posé dans la dimension fantastique euh, qui nous accueille euh, sagement. Euh, la bière euh, flot. Euh, euh, le coca aussi. Non, il n'y a pas trop de coca, c'est surtout du soft up euh, Merci encore pour ton accueil, Julien. Je te fais de grands signes de là où tu es. <rire> euh... pouette, pouette. <rire> voilà. Parce que j'en ai quasiment pas parlé dans l'épisode précédent, je vais me permettre de faire un petit disclaimer pour demander aux auditeurs qui nous écoutent et qui apprécient l'émission, du moins je l'espère, s'ils nous écoutent depuis 11 épisodes, d'aller voter pour... Euh, bah pour, euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries sur Apple Podcast et surtout de lâcher une petite bafouille. J'ai remarqué qu'il n'y avait tout simplement pas de commentaires. Donc euh, comme ça, et pour le référencement, s'il vous plaît, allez faire un petit tour. Ce serait bien sympa de votre part. La minute de mendicité étant passée, je vais accueillir plus dignement les personnes qui sont avec moi ce soir... On a des habitués et des petits nouveaux, le turnover habituel, euh, mais ils ont tous en commun le fait de pouvoir faire l'amour à votre conduit auditif parce qu'ils parlent très bien. Euh, je vais d'abord saluer les deux petits nouveaux que je suis très heureux d'accueillir. Bonsoir Jean-Victor et Alexis Bonsoir Bonsoir et Mes clés sont tombées, c'est marrant <rire> <rire> euh, On est matière tout de suite <rire> Il y a encore des, des, des ajustements au niveau des bruitages on ne peut pas voir le tonnerre tout le temps. Euh, Jean-Victor, euh, salut Bien bonjour Tu es le quatrième Luron de l'équipe CloneWeb à venir, tu boucles la mmh. boucle. Je suis content, on a déjà reçu les trois autres, donc il ne manquait que toi. Euh, tu participes bah, forcément aussi à la Hour. Exactement, de...
1: je crois qu'on t'a entendu euh, plusieurs fois d'ailleurs.
0: Euh, deux trois fois, si mmh, c'est pas quatre mind, euh, Je crois que c'est ça. Ouais. Et c'est pas pour ça que j'en dis le plus grand bien. Hein, <rire> euh, outre ton activité de critique ciné sur CloneWeb et peut-être ailleurs, je sais pas si tu sais... si ah t'as un podcast. Je suis euh, CloneWeb Only. Oui, mais t'as aussi la contrebande euh, dernièrement où tu participes. Ouais, euh... mais je suis invité.
1: Bah t'es là à chaque fois. Ouais, je suis invité <rire> à chaque fois, mais C'est <rire> voilà, <adieu>. invité récurrent. <rire> Et, je, je sais pas dire non, c'est la politesse, tu vois. Bah c'est pour ça. Bah, merci. <rire>
0: <rire> Des fois, c'est avec plaisir. La faiblesse. <rire> euh, Qu'est-ce que tu veux dire de toi Qui es-tu dans la vraie vie Oula, question. As-tu euh... une vraie
1: vie Vaste question. Euh, non, euh, je suis euh, comme tous les gens autour de cette table, un, un geek invétéré et euh, qui aime partager sa passion et euh, qui essaie de le faire tant bien que mal sur CloneWeb.net euh, à ses heures perdues
0: quand tu ne joues pas à PUBG. Exactement. <rire> je vois ma notification à peu près tous les jours soir, à, la même, à la même heure. Euh, Alexis C'est moi. Euh, alors toi aussi, hein, Team Clone Web. Hein, a... Oui, exactement. Puis, Mais pas que la première.
6: Ah, pas, 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 pas que euh, récemment, puisque je lance bientôt Revue et Corrigé, ben. qui est en fait un MOOC, donc ça, ça parle pour les jeunes, sur le cinéma de patrimoine qui parle pour les vieux donc en fait c'est les ressorties toutes les ressorties des, des vieux films tout ça en version restaurée euh, on va des années donc 1895 jusqu'à il y a 10 ans donc on couvre un sacré spectre et le premier numéro sortira mi-juin et, bah,
0: félicitations, puisque le Kickstarter, le, le, Hulu, le pardon, s'est terminé pas plus tard qu'hier, si je me Exactement. dis pas de bêtises.
6: 2600 euros, et c'est plutôt pas mal, là. Bah,
0: tu peux, ouais. Donc, tu dis mi-juin pour l'envoi de trucs? Ouais, mi-juin, troisième semaine de juin, au pire. Bah, c'est voilà. à peu près, là, au moment où sera diffusé ce, enfin, mise en ligne, ce, cet épisode. C'est euh, bon. compte sur moi pour relayer le truc, et du coup, euh, bah, si. Tu me donnes une date précise pour recevoir mon exemplaire, c'est parfait Exactement, <rire> j'ai pas à faire euh, le, le SAV comme ça euh, Merci à tous les deux d'agrandir euh, le cercle des gens qui participent à ce show euh, Je me tourne maintenant vers ceux qui connaissent déjà ces micros Salut Audrey
3: Salut, salut tout le monde
0: euh, toi tu étais là pour le pilote de l'émission et te revoilà ah, 10 oui. numéros plus tard
3: Voilà j'étais là pour Final Fantasy et euh, maintenant euh, voilà pour Alien
0: Et tu as eu aussi une activité professionnelle chargée, tu as lancé un oui. sacré projet là récemment
3: tout à fait, euh, on vient d'ouvrir un restaurant et un bar à cocktail à Châtelet Donc euh, ce qui nécessitait beaucoup de temps de ma part
0: bah, N'hésite pas à donner l'adresse, le nom
3: oui. euh... bon, Je ferai ça à la fin On
0: fait de la petite maintenance oui. pour à la fin, d'accord euh, Bonjour mon très cher maître Bonjour moi, j'ai un peu, un, peu, un
2: peu stressé. Un Pourquoi peu. Non, c'est peut-être pas ma première émission, mais c'est toujours un peu. Euh, comment dire Toujours euh... tant de mystère. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très, très embarrassant pour moi de parler d'un de mes films préférés. Oh, genre.
0: Euh, <rire> bah, si, vraiment. Cela dit, on t'avait pas entendu depuis un moment. C'était pour X-Files, je crois, le dernier euh, X-Files, ouais. Là, je reprends une voix sérieuse, ouais.
2: Ouais, voilà, euh, c'était la dernière fois où j'ai participé à ton super podcast.
0: Euh, non, non, t'as fait le bonus de l'étalon noir.
2: Oui, alors est-ce qu'on peut considérer que c'est une intervention Ouais, je t'ai je t'ai fait la lecture. Ouais. ouais oui, ouais. oui. Ouais. Un texte en... un peu raciste d'ailleurs.
0: Et quand tu n'enregistres pas des livres audio, tu es avocat et historien. On le
2: rappelle. Oui, et j'ai euh, je suis sur un nouveau projet de livre sur un, un chef nazi, une espèce d'alien bureaucratique d'ailleurs, et euh, je dois boucler un, un article sur l'assassinat de Robert Kennedy pour le site Conspiracy Watch qui réfute les théories du complot.
0: Après celui sur Luther King qui est le plus récent, c'est ça C'est ça,
2: c'était pour le 50e anniversaire si j'ose dire de, de l'assassinat de Martin Luther King. Et là, cet article devrait sortir pour le 50 anniversaire à nouveau de l'assassinat de, de Robert Kennedy. Tu fais des articles que pour les
0: cinquantenaires Oui, toujours pour les fêtes. D'accord. Euh, et en plus de ça t'écris un nouveau bouquin hein. c'est ta femme qui va être contente elle va me tuer elle est pas au courant <rire> je ne sais pas si elle écoute ce podcast il bah, y a des choses qu'aussi hein, ouais. je demande l'asile politique je suis geek enfin je peux travailler en librairie <rire> et on termine le cercle avec Bruno hello comment tu vas depuis, va va depuis va l'arme fatale
4: depuis l'an Fatal, ben oui, ça va très très bien. Pas d'actualité pour moi, donc ça va être rapide. Voilà. <rire> toujours dans l'édition. J'ai toujours été... Euh, je, je suis toujours en maison d'édition, et, et puis ça se passe bien.
0: Voilà. Eh ben écoute, euh, très bien. Euh, tu nous reviens pour un autre film culte, vous l'avez évoqué. Euh, on va parler d'Alien, donc une Madeleine de Proust de taille tout à fait euh, respectable. Parti pour un tout petit peu plus d'une heure comme d'hab et retracer la première année... les premières années pardon, de la licence alien. Si vous écoutez cette émission, vous savez qu'on s'intéresse normalement à un sujet. Euh, quand on aborde une saga, c'est surtout un épisode qu'on prend à part pour évoquer rapidement euh, les autres dans un second temps. Euh, là, pour la première fois, j'ai été confronté à un petit dilemme. Euh... Au départ, je voulais juste évoquer le deuxième film, supposant que c'était le plus emblématique de ma génération et des gens autour de la table, mais je me suis dit tout de suite après qu'on avait eu la possibilité de les enchaîner dans l'ordre ou dans, un, dans le désordre. Et comme chaque épisode est très différent des autres, il y avait beaucoup à dire en les confrontant. Cette réflexion a de me convaincre de parler des quatre épisodes originaux de la saga. Ce qui m'amène à une petite précision. Comme c'est une émission nostalgique, on ne va pas parler tout de suite de Premier de Covenant, etc spin-off. Euh, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Euh, on, on évoquera les euh, possibles projets euh, qui arriveront. Euh, ce sera le moment où Alexis pourra défendre euh, d'autres de ses films préférés. Euh, exercice... Qu'est-ce que tu veux dire par là, là euh, Tu vas voir. <rire> tout de suite la gêne. Euh, exercice délicat que, que celui de la présentation de la licence en quelques mots. Euh, bah, comme d'hab, le, le, le bisutage c'est l'un des, des newbies qui devra euh, s'y euh, prêter. Euh, Jean-Victor, Alexis, euh, comment vous présenteriez à quelqu'un qui a passé ses 30 dernières années dans une caverne, la Sega Alien.
6: Bah on commence par quel film aussi
7: <rire> C'est toi qui décides,
0: c'est de la prends, manière dont tu, tu présenterais
7: les choses. À
6: non parce que je ne sais pas, le premier, donc, euh, premier qui a été réalisé par Ridley Scott, c'est très simple, c'est une histoire de camionneurs de l'espace qui font un arrêt sur une planète où ils n'auraient pas dû et ils se ramènent avec un monstre dans les entrailles de leur
0: vaisseau qui va les tuer un par un. Voilà, voilà et donc c'est le point de départ d'une grande saga où se sont succédés
1: d'autres metteurs en scène. Ce qui est marrant, c'est qu'il dit comme ça, t'as envie de voir le mec ce qu'il va imaginer parce que vie, ça aura rien à voir avec Alien. Euh, mais euh, ouais, non, bah, dans l'esprit, effectivement, c'est ça. Et en fait, c'est euh, la concrétisation, surtout d'un projet euh, qui, euh, par plein d'aspects, aurait pu être totalement foireux à l'époque. Euh, t'avais Dan O'Bannon qui était un jeune scénariste et t'avais euh, Ridley Scott qui était encore en train de faire ses, ses premières armes euh, au cinéma, mais qui les faisait déjà très 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 bien. Et euh, parce que ça a été une réunion de, de, de talents fous, c'est devenu euh, d'un seul, seul coup un électrochoc pour toute la planète cinéma et un classique instantané. Et je pense voilà ouais, parler longuement de, du traumatisme que ça a provoqué chez les gens euh, autour de la planète et autour de cette table.
0: Bon, je vais juste me permettre de lister les années et les réalisateurs. Donc 79 pour le, le premier film de Ridley Scott, le huitième passager, 86, eh, mais non, 7 ans après, euh, ouais. vache, pour euh, le, la suite de James Cameron, Allianz. Alien 3 92 de David Fincher, La Résurrection 97 par Jean-Pierre Jeunet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose Prométhée sort en 2011. On verra ça tout à l'heure. Tu euh... parles
1: d'Alien versus Préator. mais non. non et pourquoi pas, ah bon, fois, on, pourquoi pas, pas. on va l'évoquer, on va l'évoquer. Je pré... <rire> jeu vidéo, hein, je parlais de jeu vidéo. Oui. <rire> J'ai tout prévu, vous Bonjour. inquiétez
0: pas. On va comme d'hab lancer le chrono et par la même occasion le débat lui-même. Je me penche vers mon smartphone qui voilà j'appuie. Clic-clac, normalement, c'est parti. Euh, si on pouvait tenir en une heure, ce serait cool. D'autant que Julien, bah, faut qu il faut qu'il rentre chez lui. Euh, <rire> allez, c'est parti. Euh, le, la question traditionnelle pour commencer bah, dans quel contexte vous avez découvert euh, euh, la saga Alien Avec quel film à quel âge Ce genre de choses. Alexis Ouais, d'abord.
6: Euh, je crois que c'était aux environs des 10 ans. J'ai pas un souvenir exact euh, d'Alien, avoir découvert Alien directement. C'était Aliens. Justement, c'était quelques, sé quelques séquences, mais je ne me rappelle pas avoir vu le film directement d'un coup. C'était vraiment une fois que j'ai eu acheté, pris le, le, le choix de prendre le coffret le DVD quadriogène dont on parlera sûrement tout à l'heure, que j'ai pu enfin découvrir les films, me faire une séance en me disant, je vais regarder les quatre aliens les uns après les autres, parce qu'avant, c'était juste des passages sur des VHS, etc. Donc, euh, pas un souvenir exact, mais depuis, c'est devenu un gros moment de ma cinéphilie. Audrey
3: euh, oui bah en fait j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est un grand fan de science fiction et d'horreur donc euh, dans ma dizaine d'années euh, je me viens regarder euh, euh, sous la table discrètement que ce que regarde mon papa et euh, c'était à l'époque on avait les vhs et l'abonnement à canal qui permettait de découvrir à tous les euh, nouveaux films du cinéma donc et puis moi j'ai commencé par le 2 en fait euh, et je ne comprenais pas tout <rire> j'avoue, j'étais encore très jeune et puis après, bah, quand j'étais plus âgée j'ai commencé à découvrir toute la saga et là j'ai recommencé avec le 1, 2, 3 et 4
2: Nico C'était avant même de voir les films, Alors, je les ai vus à dos à peu près, et le 4 je l'ai vu au cinéma ça sa sortie, mais avant même de voir les films en fait j'ai découvert Alien dans, euh, dans les programmes télé-papiers en fait, genre télé-loisirs, télé-NAS, télé-Z, etc et en fait Rien que les articles et les photos qui, étaient, qui servaient à les illustrer me faisaient déjà flipper. C'est-à-dire que euh, le monstre était déjà montré et c'était euh, les, les critiques racontaient ça comme les films les plus flippants jamais réalisés. Et, et vraiment, euh, je voyais ça gamin et préado et déjà, ça me faisait peur. Et j'ai fini par les voir et effectivement, oui, ça m'a fait peur. Mais ça m'a donné envie d'être avocat aussi. Et,
0: et, et par quel épisode t'as commencé
2: et en fait, j'ai commencé par le le 1, le 2, le 3, le 4. Très plaisant, euh, ouais ouais, dans l'ordre. Bruno.
4: Alors euh, j'étais trop jeune pour Alien le, euh, le 8e passager, donc euh, le premier film. Euh, donc j'avais été interdiction d'aller le voir et ça m'avait horriblement frustré. Mais horriblement frustré.
0: Il y avait une hype déjà à ce moment-là, euh, une, une, une euh, un entrain euh, pour pour ce film. <rire> <rire> on
4: est sur les rames, Je suis navré, je suis navré, je suis navré. Euh, j'avais, j'avais pas bon. compris, mais effectivement. Non, non, effectivement, oui, on en parlait euh, à l'école. Euh, on en parlait à l'école. Euh, as vu, il y a pas mal d'écart entre le premier et le, et le deuxième euh, deuxième ouais. film. Et pendant ces années-là, il euh, y a eu une cassette qui est passé de main en main euh, avec, euh, soi-disant, le Alien en question. J'ai jamais réussi à choper et ça a, ça a doublé ma frustration. Donc, lorsque le Alien sort au cinéma, je m'y précipite et là, le petit frère, il fait « je veux venir avec toi ». Mais pourquoi et Parce qu'en fait, il veut le voir aussi comme tous les autres et il a à peine 12 ans. Et le film est interdit au moins de 12 ans. Et toi,
0: t'avais quel âge à ce moment-là J'en avais,
4: avais 16. Voilà. Et donc, du coup, euh, du coup euh, ça a été l'angoisse euh, tout le long, en me disant, ils ne vont pas nous laisser passer. Ils vont pas nous laisser passer. Le, le petit frère, il fait vraiment 10 ans à tout casser, quoi. Et ils ne vont pas nous laisser passer. Puis le gars, il n'y avait rien à foutre. rien on est passé. Voilà. C'était extraordinaire. Euh, j'ai pris une connaissance donc, de, de la saga Alien par Aliens. Et j'ai pris une méga claque. Mais il vraiment la méga claque. Et j'allais énormément au cinéma. Et honnêtement c'est, pas enfin, j'étais sur le cul, quoi. Ouais, ah, si.
1: Charita. Euh, bah, moi, ça rejoint un peu Nico, parce que c'est un film, enfin, c'est des films que j'ai découverts sur le tard quand j'étais étudiant et je commençais vraiment à m'intéresser au cinéma. Mais en fait, j'en ai vraiment des souvenirs gamins, euh, effectivement, de l'iconographie, euh, de, déjà, de cette affiche. Je me souviens, une fois, chez un homme qui avait le DVD qui traînait, et tu vois, cette œuf avec, le... personne ne vous entendra crier dans l'espace. Tu dis, mais c'est quoi? Enfin, tu sais, moi, gamin, j'étais hyper peureux. Alors Je me dis mais comment on peut regarder un truc pareil c'est horrible et tout ça un œuf la... un œuf ouais, qui, qui et on crie dans l'espace qu'est-ce que c'est que ce truc tu vois et je me souviens en fait des affiches de Canal Plus à l'époque de Alien Résurrection, où ils avaient fait une affiche qui était mortelle euh, qui était sur de, tous les, les panneaux de publicité où c'était euh, en fait une échographie avec l'alien euh, et euh, ça, je me souviens que gamin en voiture je sais je passais à côté des panneaux publicitaires je me dis mais c'est quoi ce truc et c'est en fait c'est ça mon premier souvenir d'Alien c'est effectivement cette image qui en plus est quand même très représentative de la saga et euh, et en fait après toute ma vie, dès que j'ai abordé Alien, j'avais ce truc-là en tête jusqu'à ce que je découvre les films et que là je me prenne la triple claque. Et en fait, ça a été un... le premier Alien, ça a été un choc euh, parce que pour moi, c'était la concrétisation de ça. Peut... Tu peux voir en fait un film d'horreur qui sur le papier a l'air un peu tobé. et en fait te prendre un, un vrai chef-d'œuvre, un film parfait, un film qui est super dense, qui parle à tous les âges et qui, qui, est, qui est vraiment euh, une œuvre d'art à tout niveau, quoi. Et de se dire ouais, en fait, c'est possible, c'est pas juste un truc d'horreur débile. Que les parents se disent, ouais, c'est un truc de monstre c'est un peu con. Non, c'est juste génialissime à tout niveau. Et euh, ça a été un de ces films-là matriciels où je me dis, ouais, en fait, ma... qui est un petit peu certifié à la culture geek dans mon esprit, en disant, c'est pas honteux de regarder ce, truc, ce genre de truc-là. Et effectivement, c'est génial à tout niveau. Et c'est pas, il y a rien de, de honteux. Et c'est vraiment à défendre, quoi.
0: Et du coup, c'est le premier. Toi, de... ouais, le deuxième, je Ouais, j'ai fait un, deux, trois, quatre dans
1: l'ordre en DVD avec un coffret quadrilogie hein, qui était mentionné autour de cette table. Mm.
0: En VHS ou... Non, DVD. Parce que moi, je l'ai acheté en VHS, d'abord. Euh, mais le, moi, ma découverte, c'était avec euh, Aliens, donc le Cameron. Et j'étais euh, tout petit et il y a deux... Alors, mes parents étaient relativement laxistes sur la, les trucs que je pouvais regarder à la télé jusqu'à parfois tard. Euh, regarder qu'elle Ne Survivant, par exemple, a bah, fait de moi le mec équilibré que je suis aujourd'hui. Euh, <rire> mais euh, il y a deux trucs que mes parents et mes grandes sœurs m'ont interdit, c'est l'exorciste et Aliens. C'est-à-dire que c'était deux films qu'elles avaient enregistrés euh, avec leur Magneto. Et elle m'avait dit, non, là aujourd'hui, cet après-midi, euh, les, les grandes, elles vont regarder un film et toi, tu vas rester enfermé dans la chambre. Et ça ne m'était jamais arrivé. Euh... Et autant euh, l'exorcisme, je savais que je voulais pas parce que déjà, je ne je, 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 je savais pas que je croyais pas encore en Dieu, mais il y avait un doute et donc je voulais pas jouer de bien avec l'éventuel mec qui avait là-haut. Et par contre, Aliens, je sais qu'il y avait un truc. Euh, je savais que le jour euh, où il passait, bah, c'était euh, le. le euh, serait marquée d'une pierre blanche parce qu'elles allaient mettre une cassette pour l'enregistrer et j'avais vu ma, une de mes soeurs découper justement l'article sur le Télé 7 jours avec la photo de Ripley qui porte Newt et son gros gun dans l'autre main et là tu vois ça tu dis ah, ça a l'air cool quand même <rire> elle, 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 elle a un gros elle gun elle a un gun <rire> et, et donc bah, en fait j'ai passé euh, autant l'exorciste bah, je suis resté dans mon coin autant Alien j'avais entre ouvert la porte et donc je suis resté deux heures par terre à regarder le film euh, à travers 2 mm de, de porte entre ouverte et c'était juste grandiose
1: euh, est-ce que tu t'es fait griller à un moment, genre, le get away from your you bitch? les, Oh, pardon! Alors, je, dis, voilà. je sais plus,
0: euh, si c'était à la fin du film ou au début, mais j'ai fait, mais c'était génial ce film. Et, euh, bon, mais ça a les épaules, hein, en se disant, bon, il a les chevaliers de Zodiac, Galle de et tout ça, c'est pas bien grave. Et mm. finalement, ce film était catholique. <rire> <rire> Et du euh, coup, donc, bah donc Aliens, puis euh, j'ai d'abord vu Alien 3, et euh, ah, quelques années plus tard, et parce que je savais pas qu'il y avait eu un premier Alien, en fait, et euh, le, 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 celui-là se regarde très bien, il euh, y a deux trois trucs que tu comprends pas, mais bon, à 8 ans, il y a plein de trucs que tu comprends pas, qui sont pas de, de l'ordre de, de la timeline, et euh, c'est que bien un des années plus tard que j'ai vu ensuite le 8 passager, puis au cinéma, comme Tonico euh, le jeûnais, et, euh, et j'ai acheté le coffret Cadrilogy, mais en VHS, avec des, euh, des petites séquences d'intro avec Ron Perlman qui, euh, qui euh, faisait un petit côté making off avant de présenter les versions. Euh, c'était pas les director's cuts, mais, mais, euh, mais c'était des versions euh, bah de, de ciné de l'époque. Et, euh, et je me souviens d'une séance où on, toi, avec toi Nico, on a vu le huitième passager. Euh... Non, c'était 2, 2. avec Clem, ouais,
2: ouais, ouais. <rire> Hyper flippant d'ailleurs, je l'avais pas revu depuis, depuis un certain temps.
0: Ouais, depuis des années, je me suis dit, putain, mais, mais je... tous les, les, les souvenirs que j'avais eu à l'époque, je se me sens retomber à la gueule. je me souviens de tout, c'est chef
2: quoi. On a révécu un trauma, je crois.
0: Euh, du coup. Euh... Bah, Quels sont le truc que vous retenez de ce premier visionnage, quel que soit le film Qu'est-ce qui vous a marqué d'emblée dans 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 cet univers, Bruno
4: l'impuissance totale des, des des personnages à se battre contre la créature, c'est-à-dire il euh, y a absolument no espoir, quoi. no hope, c'est c'est clair, c'est évident depuis le début jusqu'à la fin, euh, c'est la machine de guerre, euh, invulnérable, euh, imbattable et et là on a beau euh, ressortir les, Elle a beau sortir de enfin, Ripley, en fait, Ripley, là. Voilà, à, beau, à beau se battre avec ses tripes, avec euh, tout euh, à un moment donné on sait, on sait qu'elle va perdre, enfin, c'est obligatoire enfin, je, moi j'ai eu toujours ce sentiment là et dans Aliens et commencer je pense par Aliens où à un moment donné il y a des phrases extraordinaires euh, du genre je ne sais pas si vous avez vu le match mais enfin, on vient de se faire torcher euh, c'est euh, exactement ça c'est vraiment euh, euh, les meilleurs sont là et ils sont tous morts tous et donc, rapidement et très rapidement mais en moins de quelques secondes c'est ça, ça se fait et euh, voilà donc personnellement euh, je, je pense que c'est une sorte de, de, de désespoir total euh, qui, qui envahit le spectateur à mon avis hein, à mon sens euh, plus que euh, l'histoire d'un monstre qu'on qu qu vient qu'un qu croque-mitaine quelconque qu'un croque-mitaine euh... qu'un chasseur vient, viendra viendra éliminer sortir euh, par un rituel ou je ne sais quoi là il n'y a, a rien à faire et ça c'est Audrey
3: euh, bah, pour rejoindre le côté monstrueux, on... il y a une phrase qui ressort déjà dans deux, en fait, pour euh, premier que j'ai vu et qu'on va retrouver dans le 4, c'est euh, ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existaient pas, et, euh, mais ils sont là. Et c'est vrai que c'est euh, le voilà, cas que Franck Mitten, c'est que pour tout le monde c'est un, un, ennemi, un ennemi invulnérable. Et euh, Mais ce qu'on retient c'est que euh, malgré tout ils se battent jusqu'au bout, euh, ils survivent jusqu'au bout et puis ils vont surtout s'entraider jusqu'au bout, enfin surtout dans deux, je trouve, beaucoup plus de... De l'entraide. Et, euh, et puis c'est surtout, moi je retiens vraiment toute la, la mécanique qu'avait le monstre en fait, la manière dont il était euh, fait, le rendait ré vraiment réel. Puis là, c'était pas un monstre, c'était plusieurs et c'était une colonie. Et là, on s'est dit, jamais, jamais ils vont s'en sortir, c'est pas possible.
0: Mais le film va faire 20 minutes, c'est pas
3: possible.
1: <rire> Jean-Victor bah, Ça va rejoindre un peu ce qui a déjà été dit, c'est sur le. Moi, ce qui m'avait en fait frappé, c'était la densité narrative. Autour du monstre euh, ou euh, Dès le premier Alien en fait, Tu te dis que tu as le cauchemar absolu Qui peut aussi bien faire flipper les gamins Parce qu'effectivement c'est vraiment la concrétisation euh, La plus hardcore possible du, du monstre Qui est caché sous le lit ou, ou dans le placard Et tu te dis j'ai jamais envie de me retrouver face à ce truc là Et tu te dis c'est aussi un choc quand tu es adulte Parce que c'est euh, une créature qui, euh, qui transcende tout Et qui explose toutes les limites Et qui, te, qui non pas te tue connement en mettant un coup de couteau ou quoi, Qui vraiment te, te viole de l'intérieur et toute cette dimension sexuelle où je me disais, mais ok, le mindfuck total, que c'est Et de se dire, voilà, c'est un film qui a, qui, a, qui, a, qui a vraiment créé un truc, euh, un cauchemar absolu, total et définitif. C'est vicieux et, euh... à plus d'un terme, quoi. Ouais, c'est vicieux, pernicieux et tous les mots qu'on peut utiliser euh, sur le côté sale. Et vraiment, cette dimension-là, euh, tu sais, euh, très organique m'avait frappé en, en, dans, dans les tripes, quoi, me disant, waouh, qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, qui sont les tarés qui ont pensé ce truc-là, quoi Nico c'est vrai que c'est le monstre le plus portugais de l'histoire. <rire> Franchement, il est parfait,
2: il est, il est, il est incroyable. Enfin, en fait, même, même du point Merci. de vue, euh, non, même du point de vue euh, blague à part, hein, pour le coup, euh, euh, je dirais euh, existence de vie extraterrestre. Je trouve que finalement, euh, c'est pas entièrement euh, dépourvu de crédibilité, mais euh, c'est 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 le monstre absolu, parfait. Même quand tu le blesses, en fait, son sang c'est de l'acide, donc ça peut te tuer. Et véritablement. Dans le 2, on le voit vraiment à l'œuvre, on parle de machine de guerre, mais là il affronte une autre machine de guerre qui est vraiment les Marines, et il détruit je crois les 4 5 e de l'équipe des Marines en, en même pas deux minutes. Et, et vraiment, ce, ce, ce monstre-là, il incarne le, le cauchemar absolu, vraiment le cauchemar invincible, le Steven Seagal des monstres. <rire> Alexis, bah, y, a, bon... il y a du sang acide, je
1: ne sais.
6: Non, mais il y a tout un jeu justement par rapport aux au monstre <rire> et euh, sur le regard en fait, puisque en permanence justement on reprend un petit peu le le, le fameux gimmick qu'on avait dans dans de la mer, c'est qu'on ne voit pas le monstre en permanence, donc c'est ça qui permet de faire augmenter la peur au fur et à mesure du film. Donc déjà on ne voit dans pas le pas premier monstre. du moins. Ouais, ouais. Dans le premier, évidemment ça se perd un petit peu au fil au fil des films, mais surtout que le, le, le monstre est aveugle, il n'a pas d'yeux, et ça ça fout encore plus les jetons puisque il est juste poussé part euh, sa, 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 sa soif de, 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 de tuer tout simplement euh, puis même la façon dont il apparaît, dont il évolue la façon dont il ressort euh, la première fois du, 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 du corps du pauvre John Hurt euh, ça, tout, tout, tout le monde s'en souvient mais aussi ce qui m'avait marqué dans, dans, dans le premier c'était ce côté bah, fameux use the future le futur usager qu'on avait pu voir dans, dans Star Wars qui permettait de croire dans, dans, dans ce futur et croire plus facilement au personnage puisque si leur univers était crédible, donc bah, un vaisseau où il y a tout qui fuit, il euh, y, y a des fuites, euh, tout est sale,
0: bah, on y croit, c'est pas juste un voiture tout blanc, euh, tout merveilleux, et ça rajoute encore plus de, de terreur à l'ensemble. On va profiter d'avoir un petit auditoire pour poser la même question, à savoir par quel film ils ont commencé et, euh, et... et qu'est-ce qui leur a plu d'entrée. Euh... Arnold C'est ce, les gens de, de, de la précédente émission hein, qui... Euh, de,
7: aussi loin que je me souvienne, les premières images que j'ai vues c'était le deuxième, mais j'ai regardé en entier le premier, pour, histoire de commencer par, les, par le début et qu'est-ce qui m'a plu euh, avec le recul, je crois que ce qui m'a plu c'est que ça, ça rassemble toutes les conventions d'un film d'horreur classique ça les fout dans un cadre de SF et c'est un ensemble de, de talents conjugués aussi bien graphiques que de maîtrise de la caméra, que de jeux d'acteurs parce qu'on a beau dire le cinéma c'était mieux avant encore une fois, on le disait aussi sur Batman, parfois avant, il y a des trucs qui étaient mieux faits, notamment jouer la peur. Et les, les, le, le casse d'Alien joue la peur à la perfection, au diapason, jusqu'au bout, jusque jusqu dans la, la nacelle de sauvetage. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué, cette gestion de la peur. C'est le truc qui, m qui me marque encore aujourd'hui. Entendre les, les cris de, de, de Lambert résonner dans le vaisseau vers la fin, ça me rentra toute ma vie. quoi.
0: le micro, uh, Lucie
8: euh, alors j'ai vu les films un peu tard, mais dans l'ordre du coup, euh, j'ai eu une année. Je vais rattraper euh, tous les films iconiques que j'ai pas vus. Donc,
0: euh... alors le, le euh... grand blanc avec une chaussure noire. <rire> <rire> euh,
8: surtout les films d'action, euh, donc du coup euh, début 80, tout ça. Et euh, et du coup j'ai commencé par Le huitième passager. J'étais frappé par euh, cette simplicité hyper efficace du film en fait, parce que c'est ouais ça on peut résumer le pitch en une phrase et euh et euh, et par rapport enfin, euh, pas pour faire le, ah c'était bien avant mais euh, par rapport au, au film de monstres ou quoi d'aujourd'hui euh, bah c'est je sais pas c'était hyper simple et j'aimais beaucoup le fait qu'on nous jette dans l'histoire sans tout nous expliquer aussi parce que c'est quelque chose qu'il y a vraiment beaucoup maintenant où il faut donner toutes les clés de compréhension dès le début. Et, euh, et là je trouvais ça vraiment bien parce que comme c'est une situation extrêmement simple, bah, on a le temps de, de se l'approprier, on sait pas grave si on sait pas tout tout de suite et, euh, et ça vient progressivement et c'est euh, très approprié pour euh, une histoire de monstre où on sait pas ce qu'il peut faire, on sait pas ce qu'il va faire et euh, ouais, très efficace.
5: Julien euh, même chose, j'ai découvert assez tard, je pense en fin de lycée, euh, peu de temps avant ma majorité. Pareil, je rattrapais, mais moi c'était plus euh, le rattraper tout ce qui était films d'horreur euh, que, que je n'allais pas voir au cinéma euh, en famille. Et, euh, et du coup, ce qui m'a tout de suite plu, c'était le côté huis clos, la tension, le côté bah, science-fiction bien sûr, et euh, et puis le, je sais pas, tout, toute l'atmosphère qui en dégageait. le... Même le design du monstre qui fait effet et qui marque, même si on, on le voit peu avec cette tension qui crée dans le vaisseau, etc. Ce côté un peu slasher aussi, mine de rien. C'est un, un sous-genre que j'aime beaucoup et du coup les voir éliminer petit à petit. Euh, voilà. Ça, je pense que ce, ce tout-là, et après j'ai enchaîné les suivants. Mais euh, contrairement à beaucoup, c'est plus après le celui de Jonah qui m'avait marqué euh, par son atmosphère. Euh. On ouais. euh,
0: de journée quoi. On va essayer d'accorder un temps de parole à, à, à peu près équitable à chacun d'entre eux. Euh, moi, ben bah, si tu l'as dit Arnold, c'est le, le. Je me souviens moi m'être fait une réflexion qui est mais c'est de la SF, et la SF j'aime bien. Enfin je l'ai pas formulé comme ça mais je me suis dit tiens c'est 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 aussi de l'horreur quoi. Je me suis dit tiens un mélange des genres c'est marrant. Il euh, y en a d'autres comme ça. Ça peut être cool en fait. Et l'autre truc, bah, c'est le personnage de Replay, euh, où je me faisais pas, euh, la ré... bah, je me suis pas fait la réflexion, c'est une meuf badass quoi, tu vois. Je me, je me dis c'est un personnage badass et bien, 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 bien après, bah, j'ai appris que l'écriture du personnage avait été pas genrée, c'est-à-dire que c'est un personnage où on n'avait pas décrit son sexe dans, dans le scénario et, et effectivement dans, dans le dans la suite plus forcément dans ce que parce que mute l'appelle maman ce genre de choses tu vois il y, y a des trucs où tu oui, on connaissait déjà le personnage on savait qu'elle avait été incarnée par une femme à l'écran mais j'avais trouvé ça super euh, pertinent donc et la fois où je me suis dit euh, bah en fait c'est un déchire et euh, des années plus tard euh, mais sinon ouais je mettrais euh, si je devais citer qu'un truc c'est un mélange des genres euh, est-ce qu'il un... est vous... vous a fait Peur, ce film réellement, ou est-ce qui vous a fasciné? Est-ce que c'est, moi, je j'ai pas le souvenir qu'il m'ait fait peur, mais mais j'ai souvenir que j'étais euh, paralysé, mais parce que parce que à cause de ce que je voyais quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a un mélange des deux parce que c'est un, un film qui joue sur la peur de l'inconnu effectivement on l'a dit c'est un film dans lequel le mystère est hyper important dès le début quand ils arrivent sur la planète et qu'ils découvrent l'espèce de pilote euh, mumifié dans son truc là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel d'où ça sort etc et, euh, et l'inconnu fait peur naturellement donc je pense que c'est euh, un juste milieu qui est hyper intéressant parce qu'effectivement l'alien on le découvre au fur et à mesure comment il fonctionne et en même temps on se demande d'où sortent les œufs et, euh et on se dit mais comment c'est possible que le truc ait grandi dans le corps d'un humain etc donc il y a à la fois le côté ultra dégueulasse de la créature et en même temps toute la zone d'ombre, l'origine du vaisseau etc qui, qui resteront des énigmes à, à tout jamais je l'espère <rire> mais euh, et qui font que bah t'as as, as le juste mélange entre tu sais suffisamment ce que c'est pour que ça te foute les jetons et en même temps il y a une inconnue derrière qui est, qui est, qui est une ombre euh, immense et qui est écrasante et qui fait que tu restes impuissant face à ce truc là et donc as, je pense que t'as un, un juste milieu de... enfin moi en tout cas de, de fascination et de peur aussi parce que je pense que c'est l'un des films les plus claustro qui soit Alien, enfin c'est un cercle dès le début, les, les plans dans les couloirs où t'as juste la caméra qui se balade, rien que ça, moi ça m'avait avec la musique de Goldsmith, ça m'avait foutu mais alors, euh, à coller contre mon siège en me disant ok, je vais pas passer un moment du tout quoi Les autres euh, hochent la tête
4: Bruno alors Je pense que ma vision elle, elle, est, elle est faussée un peu dès le départ euh, dans les Aliens parce que le premier que j'ai vu c'est le c'est le deuxième quoi. Euh, il est certain que le, le premier film euh, de Ridley Scott euh, je l'ai vu sur une cassette pourrie euh, un enregistrement pourri etc euh, je me souviens par exemple de la, cette scène où il découvre euh, le cadavre d'un autre extraterrestre ouais, j'ai ouais. découvert ouais. que c'était un, un, un extraterrestre mais quelques années plus tard, en voyant une meilleure version. Mmh. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il visitait. Voilà. Non, mais ça donne une idée ça de l'image. Ça a changé Grévin, c'est bizarre. Ouais, mais ça, ça donne une idée quand même de l'image, mais c'est important. C'est important parce que le... voilà. Et donc, je dirais que le, que le premier, il y avait moins l'effet de surprise, mais le premier m'a fait peur. Le deuxième m'a rendu complètement dingue. Voilà, c'est clair. Voilà, sauf que bah, c'est dans l'autre sens qu'effectivement. Donc euh, le, le premier, le premier fait peur, je pense, est fait pour faire peur. Le deuxième est fait pour te rendre, te rendre désespéré, te rendre fou. Et je pense que c'est bien réussi, quoi. Enfin, je...
2: Nico, je... bah, le premier euh, aussi, il euh, y avait un peu euh, l'effet, l'effet dans de la mer. Euh, c'est valable d'ailleurs pour le deuxième également. On voit assez peu la bestiole. Euh, on on voit, euh, voit qu'elle se manifeste par divers euh, procédés tels que son, son mécanisme de reproduction, c'est-à-dire que tout part d'un œuf, qui éjecte une bête qui s'agrippe à un hein, des astronautes, laquelle euh, bête va féconder l'astronaute pour que le dit astronaute accouche à son tour euh, d'une certaine manière. De ce que deviendra l'alien machine de guerre.
0: Par une césarienne forcée. Ouais. Par une
2: césarienne forcée. Et euh, finalement, déjà, on voit que tout ça, c'est assez horrible. Ça suscite la nausée d'emblée, si j'ose dire. Et la suite du film voilà va confirmer les, les pires craintes. Quelque chose qui m'avait vraiment impressionné aussi dans, dans le 1. Et, et dès le premier visionnage, c'est le côté... Euh, Enfin, c'est lié je crois peut-être au talent de Ridley Scott mais aussi euh, des, du casting et des décorateurs mais il, il montrait super bien la vie quotidienne des pilotes c'est-à-dire que
0: euh... tu mais... la vie quotidienne des aliens <rire> non 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 non, <rire> non, non là. Mon café
2: le matin <rire> et tout <rire> alors le... les aliens se reproduisent selon un processus bien connu non non mais en fait on on, on y croyait je veux dire c'est 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 Tellement bien filmé. La, la photographie, elle est superbe. Euh, on, on y croit presque à cette histoire, c'est-à-dire que les, les processus de congélation euh, euh, dans la carbonite, ou je sais pas comment on appelle ça là, euh, tout, tout ça, ça fonctionne à l'image, tout ça ça, ça, ça marche très bien. Et euh, finalement, on serait tenté de dire que, que cette histoire, au fond, ouais, il euh, y, a, y a un côté un peu crédible, même si c'est une histoire futuriste. Il y a une vraie recherche scientifique et de crédibilité, j'ai l'impression.
3: Euh, bah, moi je dirais pour le pour le premier effectivement il y a je rejoindrai euh, son collègue euh... jean voilà. Euh, que l'inconnu est surtout présent dans le premier donc on a vraiment cet effet d'angoisse qui est montant et euh, qui est toujours présent dans, dans le deuxième on restera sur, euh, sur le gore en fait qui va nous faire fermer les yeux ou euh, nous paralyser parce que c'est dégueulasse en fait et, euh, et sale et euh, on n'a pas forcément envie de regarder ça et c'est ça qui va aussi donner des cauchemars en fait plus que, que l'angoisse en fait euh, après euh, je pense en général ça nous fait faire des cauchemars parce que c'est le genre de choses qu'on peut... En fait, comme c'est autant un monstre petit et euh, qui euh, s'insère partout, on le voit dans les scènes et tout, euh, qu'on s'imagine euh, flipper la nuit de ce genre de cauchemar, euh, cette bestiole sale et euh, on sait pas où ça peut se cacher, ça se cache partout, c'est... Voilà. Et, euh, et, euh, et la grosse créature euh, qui... Euh, qui est monstrueuse et gore et qui est en chasse en fait et là on est dans l'angoisse de il peut être n'importe où il nous a pris en chasse mais où est-ce qu'il est, -ce qu est et est-ce que un nous allons faire ouais. juste un à ta gauche <rire> voilà
6: après, le deuxième et puis quatrième qui repartient un petit peu sur le, la même vague, c'est que c'est des actionneurs. Le Cameron et le Jeunesse c'est vraiment conçu comme des roller coasters, même si, évidemment, il y a des accents horrifiques, science-fiction et tout ça. Le 3, forcément, on reviendra un petit peu dessus, c'est un peu plus un Requiem, mais c'est un film un peu malade que même Fincher a renié depuis. Enfin, il y a toute une histoire d'air sur laquelle on reviendra également. Mais moi, ce que j'attends dans le premier, c'est que c'est un suspense qui fonctionne uniquement euh, sur l'ambiance. C'est-à-dire que souvent, le suspense, la manière dont c'est construit, c'est que le spectateur a une avance sur le personnage. genre Il sait que, par exemple, le tueur est derrière la porte au moment où le personnage va, va l'ouvrir. Et Donc, on est là « Non, non, n'ouvre pas la porte, le tueur est derrière ». Là, dans Alien, en permanence, on ne sait pas ce qui va se passer en avance à la même vitesse que les personnages. Et tout ce qui nous écrase, c'est l'ambiance, c'est le visuel. Et là, euh, voilà la musique aussi euh, de, de Ghost Miss, dont parlait Jean-Victor, qui euh, est oppressante au possible. Et justement, on découvre en même temps que les personnages, qu'est-ce qui va pouvoir leur arriver, et que le monstre est quelque
0: part, peut-être derrière une porte, mais ça, euh, on laisse euh, nous l'imaginer. Li tu veux garder le micro, parce que on Merci. a la chance d'avoir des, des journalistes cinés autour de la table. Ouais. Euh, sans, sans raconter la, la genèse dans, dans ces détails, tout à l'heure, Jean-Victor aussi, tu évoquais justement la, la réunion de talents qui s'était faite. Euh, donc en fait, on peut juste de replacer le contexte, ils viennent tous plus ou moins de, de, de l'école Jodorowsky euh, ah ah. Euh, si tu veux en parler
6: Dune, ben en fait c'est un, un projet euh, c'était l'adaptation de Dune, donc de Frank Herbert euh, qui a échoué en 75 qui avait réuni euh, toute une sorte de talent euh, sous l'égide de, de Alejandro Jodorowsky réalisateur qui était au sommet du top de la hype avec El Topo et la montagne sacrée et on lui a confié enfin Michel Sédoux, producteur français lui a confié les entre les mains une adaptation d'une qui a était estimée à 15 millions de dollars comme quoi c'est pas si cher mais comme quoi il leur en manquait il leur a, il leur en, ah, il leur en a manqué 5 millions pour pouvoir l'achever euh, ils avaient réuni tout un tas de talents visuels, graphiques, euh, ils avaient Moebius euh, pour faire les, les, les storyboards, enfin euh, ils avaient tout un tas de castings de ouf, euh, ils avaient euh, Orson Welles, ils avaient euh, Dali. Mick Jagger, euh, Dali, enfin euh, ils avaient tout le monde. Avaient, Il faut euh, absolument voir le, voir le film. Euh, je dors qui ce d'une qui... de Frank Pavic, qui est incroyable incroyablement fou voilà et dans, dans cette petite équipe à jouer les équipes il bah, y avait notamment Dan O'Bannon qui a commencé à imaginer sa petite histoire euh, d'alien euh, dans, dans l'univers je me souviens il... du
0: nom de code de, du... de... Du
6: film Le, pas forcément Starbist ah voilà Starbist donc forcément, c'était un petit peu une autre époque, euh, sexy, euh, ouais. <rire> un peu moins sexy. Et euh, une fois que le projet Jodorowsky euh, s'est effondré de lui-même, euh, lui a continué son petit bonhomme de chemin avec son scénario sous le bras.
0: Et avec les visuels, il a bien été aidé par euh,
6: Giger. Cher hein, Giger, justement, qui avait bossé en, justement sur euh, Jodorowsky pour dépeindre la planète Gedi Prime, donc des méchants Arkonen. Et en reprenant un petit peu ces, ces dessins-là, complètement fucked up, euh, qui donneront euh, le design de l'alien, euh, ils sont allés voir euh, un certain David Giller et Walter Hill qui deviendront les producteurs euh, référentiels de toute
0: la saga alien mm. voilà et donc il euh, y a eu euh, tentative de faire un premier film euh, avec un réalisateur dont je me dis le nom et finalement c'est Ridley Scott qui a, mm. euh, qui a récupéré <rire> le projet euh, l'un de ses premiers films tout à fait, son les deuxième du... film son après après premier du... liste, euh... façon, voilà. Et euh, bon ben c'est ça exceptionnel mais comme on l'a dit ce podcast serait du coup un peu différent des autres. Qu'est-ce que vous voulez dire sur sur l'allié d'original Quelqu'un veut prendre la parole pour dire à quel point il aime ce film
6: C'est mon film préféré. Ben,
0: ben, <rire> ouais, <c 'est, rire> ton... Non de, de la saga de la saga
6: c'est 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 mon préféré et puis même dans l'histoire du cinéma c'est un, un que j'adore le plus. Mais euh, visu visuellement pour tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu dire et puis même de, de Ridley Scott c'est c'est un de ses meilleurs travaux tout simplement. Euh, puisque euh, d'ailleurs à l'époque il a été très critiqué puisqu'il venait de la pub donc il était un petit peu déconsidéré par la plupart des, des critiques professionnelles de cinéma mais c'est euh, un film quand on le regarde aujourd'hui qu'on ne pourrait plus faire à l'heure actuelle en quelque sorte qu'il y a énormément de passages où il ne, bon, en quelque sorte il ne se passe rien, où il n'y a pas de musique, où il y a juste les, le, le bruit, l'ambiance sonore, et que maintenant aujourd'hui tous les films de science-fiction est obligé d'avoir soit de la musique, soit de l'effet sonore très fort en permanence, il faut qu'il se passe quelque chose, alors qu ici, c'est un film qui respire et qui laisse la peur s'installer progressivement et qui est toujours magnifiquement mmh. euh, mis en scène
0: et qui tient encore la route aujourd'hui. C'est ce que disait Lucie, on n'a pas toutes les clés, on les a que très progressivement euh, voilà. et on laisse l'angoisse monter. Euh, euh, si quelqu'un veut sur il suffit de lever la main pour lui donner la parole. Il hein,
1: euh. ah, y, y a un truc aussi, c'est que euh, ça a été une réunion de super talents, mais en fait c'est un truc qui va être inhérent à la trilogie Alien, parce que le 4 ça s'est bien passé, c'est que les, <rire> les tournages en fait ont toujours été des bordels sans nom, voire des catastrophes. Et, euh, et euh, notamment sur le premier, il y avait des problèmes avec euh, bah, tout, tout ce qui impliquait de montrer l'alien à l'écran et euh, les, les maquillages, les machins et les trucs. Et en fait euh, ça se ressent dans le film C'est des films qui ont été faits dans la rage Dans la, la, la colère Et ce côté euh, c'est vraiment une saga qui est méchante C'est une saga qui, 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 qui s'en fout de toutes les conventions Et qui vraiment tape là où ça fait mal Et, euh, et le, notamment on en parlait vite fait Sur la, la peur des, des acteurs Et le fait qu'ils jouent très bien la peur En fait, C'est littéralement un truc qui a eu lieu sur le tournage C'est qu'en fait comme ils avaient vraiment créé tous les couloirs du vaisseau les mecs devaient traverser le vaisseau en fait pour aller tourner une scène ou repasser dans un coin du vaisseau pour aller tourner une autre scène. Et au fur et à mesure du, du tournage, et en fait, ils pétaient tous un câble parce que c'était des décors super stressants et que à la fin, ils étaient tous épuisés psychologiquement. Et quand les mecs commençaient à hurler devant la caméra et tout, c'est que vraiment, en fait, ils en pouvaient juste plus quoi. Et que et je pense que c'est un des trucs qui est, qui est vraiment inhérent à cette saga et à ce film-là, c'est qu'on on les a poussés dans leur dernier retranchement de la même manière que l'équipe technique, se, ils se sont tous défoncés. Bon, c'était des mecs hyper talentueux, évidemment. Mais euh, ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes et euh, ils ont porté le truc à bout de bras, quoi.
0: Il n'y a rien que dès le tournage et toutes les conditions étaient réunies pour que le, le, le stress soit à fond pour les ouais. acteurs. Et puis ça, plein de trouvailles, le, les lumières vacillantes, ce genre de choses, ce qui, euh, ce qui aujourd'hui euh, est un code ultra connu, tu vois. Mais euh, ouais, mais parce que, que
1: c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit, mais qui coule de source. C'est un film matriciel en fait, c'est-à-dire que des des, des post aliens et des pseudo aliens, on en connaît un paquet et euh, on s'en souvient rarement, voire jamais, mmh. parce que bah précisément il y a Alien et que c'est un monument que tu peux pas dépasser ou alors le mec qui va réussir un jour à dépasser ça j'attends ai de le voir quoi. Bah il l'a essayé. Attends, <rire> pas tout de suite, <rire> <coup>, pas tout <rire> de <rire> suite, pas tout de suite Alexis. <rire> Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur le premier alien
2: en fait il suffit de le comparer, tu parlais de, de post-Alien ou quoi que ce soit, il suffit de comparer Alien 1, enfin le huitième passager, à, à un film récent qui s'appelle Life euh, qui raconte à peu près la même histoire en fait. Ah hein. le truc avec Ryan rien. Oui du... voilà, euh, ça, ça, en fait on voit on voit d'ailleurs l'évolution du cinéma euh, de science-fiction et du traitement de de la bestiole du vaisseau. Euh, dans euh, en comparant les deux films, c'est-à-dire qu'on est avec Alien un, un film de la fin des années 70 et qui, qui répond à ce contexte cinématographique où les films ils sont effectivement parfois réalisés dans la rage pure euh, pour aboutir à quelque chose d'incroyable et un film complètement formaté hollywoodien quoi que ce soit qui est donc Life qui qui va jusqu'à plagier la manière dont titre apparaît sur euh, sur l'écran spatial enfin c'était presque incroyable enfin là là c'est l'avocat qui parle mais, mais vraiment euh, mais film qui est qui est sans doute pas, qui est pas mal euh, mais qui oui, c'est pas le pire c'est pas le pire mais le pire. mais il a coûté enfin il a coûté assez cher il y a quand même oui. un casting de malade dedans et pour autant, ça, ça marche, mais 100 fois moins bien. Et parce que le, le film n'a aucune originalité. Et, et vraiment, je trouve ça, je trouve ça révélateur de, de ce qui a dominé le cinéma euh, hollywoodien en la matière.
3: Euh, bah, c'est pour l'époque, effectivement. Je pense que les acteurs, les réalisateurs les, les et autres se, se battaient aussi pour leurs propres projets. C'était difficile aussi à mettre en avant et en place. Euh, donc, euh, je pense qu'ils avaient pas le, le même cœur aujourd'hui qu'Hollywood Hollywood, qui parle plus d'argent qu'autre chose maintenant aussi. Donc, euh, avec très peu de moyens, ils ont réussi à faire quelque chose, un, un véritable cauchemar, mais aussi un véritable chef-d'œuvre autant visuel par les acteurs que par, les, par le monstre en, en question, quoi.
4: Non, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis, je suis, épaté par ce parce que j'entends. C'est je, je bien, je découvre des choses encore. À, à mon âge, c'est génial. Lui, si tu veux y rajouter un truc.
8: Euh, oui, par rapport à ce que disait, euh, j'ai déjà
4: Jean-Victor. Jean-Victor. Le, le grand.
8: Si connaît, mais pas le sûre. grand lunettes. <rire> ce, ce damoiseau, oiseau. <rire> euh, <rire> euh, ce damoiseau oiseau érudit. Euh, donc euh, juste par rapport au stress des comédiens, mais c'est un truc que tout le monde sait ici je pense, euh, la scène où l'alien crève la poitrine de John Hurt, les comédiens n'étaient pas au courant. Ah bon Véron que... v ouais, Véronica bon, ouais.
6: Véronique Cartwright était pas au courant que ça allait exploser à ce, ce point-là euh, sur ses... qui une de sang, Exactement, c'est ouais, ouais, ouais. pour ça qu'elle la réaction
8: euh, est authentique. Es... Je pensais que tu allais en parler euh, après. <rire> Mais tu très bien signaler. Et il y a un autre truc que je voulais te dire parce que j'y ai pensé, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'était de voir enfin, euh, c'est sur YouTube maintenant, euh, les premiers essais du costume d'Alien, on dirait presque un film euh, un film expérimental surréaliste un peu euh... Parce que c'est une vieille caméra noir et blanc euh, et il y a un espèce de, de mec... Euh... De grands mecs noirs et massillés qui mettent ce costume Comme ça, qui mettent cette tête et qui commencent à bouger D'une façon hyper étrange Et en fait c'est presque plus inquiétant Que, 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 le, que le vrai tu film Tu euh, euh, partir
0: en snuff movie là, qu'est-ce ouais. qui se passe Il fait
8: un bon Non. <rire> <rire> Mais en fait Sans contexte ouais, c'est presque plus Faudrait, On pourrait le mettre dans une cassette maudite euh, <rire> D'un remake de The Ring je pense euh, <rire> C'est la remake de 1976 euh, Qui circule
0: sous le manteau fin.
8: Et euh, ouais, voilà. Enfin, je, je, je me disais que, que si, si des gens ont envie d'aller voir ce qui ne connaissent pas, ont envie d'aller voir sur YouTube, c'est assez intéressant. Ouais, euh...
0: très clairement. On passe à Aliens. Okay. Quelqu'un veut prendre la parole This dessus. Is war. Vous connaissez l'anecdote sur le, le fait que... Bah, euh... Comment il a convaincu oui, le était oui. de le faire ouais. Vas-y, vas-y.
1: Bah, James Cameron avait été... Euh, à l'époque, il n'était pas du tout connu parce que Terminator était seulement sorti aux états unis et euh, Aliens allait se produire euh, en... en Angleterre. Et en fait, il a été voir donc les exécutifs de la Fox au moment où il était en... Je crois qu'il n'avait même pas commencé le tournage de Terminator à l'époque. Il, il, euh, il était en train d'écrire Rambo 2. Enfin, C'était un peu le bordel. Et, euh, et en fait, on lui a dit bah, « Il y a Alien 2 qui va se faire, machin ». Et lui est arrivé à une réunion de, de, de producteurs, et en fait, il y avait un, un, un tableau. Il est arrivé, il a écrit Alien. Donc, tous les mecs étaient un peu en suspense. « Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire ?» Et là, il a mis un « S ». Et en fait, il a barré le S de deux barres qui faisait du coup le 5 dollars et les mecs ont fait, on achète. <rire> C'était aussi simple que ça. Euh... C'est
6: un, un peu légende urbaine, mais on, on veut y croire. Bah lui, pas. en
1: fait, continue à dire que ça s'est passé comme ça et on imagine bien que les mecs sont suffisamment débiles pour y croire et dire, ok, c'est bon. Et euh... on, on a envie
0: d'y croire parce que Cameron est pas. Enfin, il a l'origine de pas mal d'autres légendes urbaines du mmh. cinéma comme ça et on, ça, ça lui ressemble pas mal. Quoi.
1: Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de, de se remettre dans le contexte de l'époque Alien est un film qui a évidemment eu un, un beau succès et qui a été. Très estimé, et tout de suite, voilà, c'est devenu une référence. Et, euh, et de se dire que les, les fans à l'époque ont dû quand même être un peu flippés. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui parlaient ici de l'attente qu'ils avaient de Aliens, mais de se dire, on va passer d'un truc d'épouvante, ultra sophistiqué, visuellement machin, à un film dont la tagline était C'est la guerre. Et de se dire, ça va devenir un gros film d'action. Et moi, je sais que, enfin, j'aurais je, je, été à l'époque, on se dit, oula, mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs euh, on, va, on va passer vraiment dans un gros film de bourrin avec des mecs qui ont des gros guns et qui vont aller rentrer dans la tronche de plein d'aliens. Sur le papier, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu risqué quoi. Mmh. Et, et c'est ça qui est intéressant avec cette saga, c'est que chaque film en fait a réussi à porter sa pierre à l'édifice et à, à l'emmener dans des, dans des nouveaux terrains, dans des nouveaux genres, etc. Et, euh, et pour revenir sur le Respect production en fait, ça a encore été un gros bordel pour Cameron qui, euh, quand il a commencé le tournage à Pinewood dans les studios mythiques en Angleterre, en fait, le, bah, les mecs ne savaient pas qui c'était parce qu'ils n'avaient pas vu Terminator. Mmh. Et, pour euh, tous les techniciens anglais qui bossaient là-bas, euh, qui estimaient évidemment grandement Ridley Scott, le grand Ridley Scott qui était britannique, qui voir ce... Lieu, ouais, euh... ouais, qui était du euh, Dieu, il avait fait le Blender entre-temps, il avait bien le droit à ce statut, euh, et voir ce, ce, ce Canadien débarquer en disant, ouais, je vais faire un film de guerre avec Alien, enfin les mecs se disaient, mais c'est qui ce bouffon et en fait, il y a eu des... ça a été le bordel, c'est-à-dire que déjà, la, la méthode de travail anglaise plaisait pas du tout à Cameron, parce que par exemple, à 4h, les mecs, ils prenaient leur thé, ils faisaient leur poster, et Cameron, qui est un gros bosseur et qui est perfectionniste, ça lui a fait péter un câble, et il a fini carrément par péter le chariot de thé sur le tournage, ce qui fait que ça a provoqué à moitié une grève, enfin, ça a été un merdier sans nom, et, euh, et là encore, voilà, en fait, ça a été un film qui a, qui a, dont la production a été un enfer absolu, et euh, je trouve que cette rage-là et cette colère, en fait, a fini par t'éclater à la gueule dans le film parce que ouais les mecs étaient vénères et ils ont fait un film vénère quoi mais c'était lui l'alien en fait c'est <rire> il y a
6: beaucoup de ça je pense mais c'était à peu près la même histoire justement pour pour Lucas sur Star Wars où mm. les, les, les gens le déconsidéraient complètement qu'un mec de 33 ans puisse leur donner des ordres et américain et américain qui plus est, est et et... De parce qu'ils sont ultra syndicalisés en Grande-Bretagne mm. et puis bon c'est la même histoire quoi
1: il est, il est canadien Camerun, ouais. Ouais, il est canadien ouais
3: mais après pour parler de Alien 2, c'est vrai qu'on le décrit énormément comme un film d'action, un film bourrin et euh, avec plein d'insultes quand même parce qu'on découvre qu'il a une super VF avec euh, des bons gros mots qu'il faut au bon moment <rire> quand même hein. euh, Et euh, mais c'est surtout aussi, enfin moi je trouvais qu'on retrouvait quand même un côté familial euh, dedans avec euh, le corps des Marines où c'est une famille qui s'entraide et qui se lâche pas euh, Ripley qui se découvre un peu euh, mère aussi avec une petite fille qu'elle qu va sauver et c'est quand même une, une héroïne des années 80 donc euh, c'est une figure un peu maternelle et on découvre en fait dans ce film là quand même la enfin. Euh, euh, la, la grande bête, la, la reine, la en fait, reine. alien, donc le, le dire, mais d'où viennent ces aliens, en fait, il est temps de se poser la question, et qui protège, en fait, ces aliens, et on le voit dans cette scène, où elle découvre enfin cette salle, avec la petite, et euh, en silence, où elle il se regarde entre finir. les deux, entre deux mères, euh, alors c'est soit tes œufs euh, soit ma fille, ben, on, voilà, et il y a vraiment ce regard de bah laisser la partir et euh, donc il y a tout un côté euh, peut-être bourrin mais qui rappelle beaucoup de beaucoup de choses je pense à, à l'américaine hein au sens moral de la famille le devoir et tout et euh, tout ça avec euh, tous les gros mots de... sachez qu'on sent que la production on en avait marre et on dit euh, feu vert à, à ça et une très très bonne vf et aussi une, une bonne une bonne musique enfin on, on voit qu'il y a une time une... tout est bien timé fait en, on, on nous rappelle quand même comme c'est un film d'action quand même dans ce film. la mais une un minuterie mais qui a des pauses qui a des pauses mais qui a quand même une, un, un minuteur à la fin en disant bah, maintenant il faut aller vers la fin il faut leur rappeler qu'il faut se speeder donc on leur redonne une accélération il vous reste 13 minutes et alors et que c'est pas tu le vois, dernier virage voilà c'est ça, ça pas, et, euh, et en fait ils arrivent à casser ça euh, en, en le faisant un peu oublier et, euh, et en relançant l'action euh, au bon moment et, euh, et voilà
2: Nico c'est un film qui prend son temps aussi pour poser l'intrigue. On parle d'un film bourrin, oui, il y a, y, a, y a des séquences de massacres assez jouissives. Même si, encore une fois, là encore, on, on voit c'est peu la bête. Hein, enfin, on voit Très peu les, les aliens en définitive. Euh, et mais c'est un film qui euh, qui, qui, qui pose d'emblée, enfin euh, euh, non, qui prend son temps pour poser euh, l'intrigue. Euh, D'ailleurs, c'est là que que, que Replay elle amorce définitivement son virage vers vers la vie de merde. C'est-à-dire qu'on apprend qu'elle a dérivé 57 ans dans l'espace et qu'elle a perdu sa fille. Euh, sa fille entre temps a grandi, s'est marié, a vieilli et est morte de vieillesse. Et et d'ailleurs, finalement, c'est vrai que les, la saga des aliens, c'est c'est une saga sur ce, ce, ce xénomorphe euh, incroyable, mais c'est aussi un peu l'histoire de la vie de Ripley, c'est vraiment une vie mais complètement merdique quoi. Elle a bien raté son passage sur sur la dans la galaxie. Elle a, Donc, même, a même raté, raté sa bon mort,
4: vaisseau, hein, ouais. <rire> Bruno. Bah... <coughs> Aliens 2, il y a quand même... Enfin, euh, moi, lorsque je repense à l'intégralité des, des, des quatre aliens que j'ai pu voir et revoir, il y a, il y a quand même les, les premières images que j'ai, c'est quand même... C'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu, hein, euh, des passages Aliens 2... Où euh, je me suis dit, euh, c'est des idées absolument géniales. Le, le coup du détecteur de mouvement, ils sont là et ils sont pas là. C'est insupportable. C'est, ce sont des moments, des moments d'un flip pas possible. Et puis qu'on, ouais, ils lèvent tous la tête au plafond.
0: C'est. Ah cette scène, je crois que c'est une de celles que je retiens, c'est quand. Mais non, je comprends pas, ils approchent, mais ils peuvent pas, ils se seraient devant nous. Et là, ils ah lèvent oui. tous la tête. Oui, oui. Et là, horrible. tu dis, ok, ils sont morts. Parce... Et ouais. après, ils il soulèvent la trappe et là, tu vois l'un le... des rares plans où tu en vois une vraiment une ouais, armada. 3, 4, ouais. Et là, tu dis, ok. Je crois que, que qu c'est la meilleure terminée.
2: séquence du film en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai plus jamais soulevé de, 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 de toiture comme ça. Voilà. Donc, ce que je veux non, il y a un alien Je vais pas.
4: Malécoy. Bon, j'ai adoré, j'ai adoré tous les aliens de manière générale. Voilà, et, mais le 2 restera quand même pour moi celui qui, qui m'a donné une, une telle claque. Et c'est pour ça que je ne peux pas parler d'horreur hein, euh, vraiment, mais, mais de, de flip, d'angoisse. De, de,
0: moi, je sais que je disais tout à l'heure que c'était mon préféré, on va reposer la question tout à l'heure, mais je, 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 ça l'était à l'époque, à la découverte, après avoir comment dire, vu les autres, mais ça l'est encore rétrospectivement. Parce que euh, quand tu euh, euh, réfléchis un peu à la saga dans son ensemble, tu te dis, putain, Cameron, bon, il a fait un roller coaster, c'était quelque chose d'un peu différent, mais il a aussi étendu l'univers, le, le, bah, le, il, il en a fait autre chose, il a introduit un nombre de, de second rôles. Simplement dingue, je pense notamment à Bishop, euh, Lance Eriksen, qui, qui, qui est extraordinaire. Si euh, Alien comprenait que la narration se passait pas seulement par le dialogue, puisque justement il y a des moments vides de, de, de paroles, ce genre de choses, ben Cameron il a aussi compris ça en, en montrant juste des choses. Et moi j'ai compris que très tôt ce film c'était un. un bah, une, une œuvre d'art, j'ai compris que, que le mec derrière la caméra savait ce qu'il faisait quoi. et euh, ça c'est arrivé très peu de fois dans mon jeune âge de je me rendre compte qu'il y avait un mec qui savait euh, ce qu'il faisait derrière
1: ah, c'est un, un film dont l'influence en fait, on ne s'en rend plus trop compte aujourd'hui mais ça, ça, ça a été une boîte de panneur, en fait quasiment autant que le, le premier notamment le film est vénéré au Japon juste parce qu'ils ont des caméras sur leur flingue et qui était un truc à l'époque qu'on n'avait jamais vu et que même le compteur de balles sur un écran sur un flingue c'était euh, c'était nouveau et les mecs ont vu ça on fait
0: putain c'est génial et il y, y a des gens qui ont proposé à Cameron de le breveter oui de et... le
1: breveter l'armée avait dit à Cameron c'est une super idée ça Cameron a fait ouais vous vous calmez mmh. tout de suite parce que on a beau dire c'est un... quelqu'un qui aime mettre en scène une esthétique militaire en fait c'est un... vraiment, vraiment un pacifiste et il y a plein de choses il y a le effectivement a fait, le... Et les autres, face à place, ouais, les autres fait à sa place il y a le détecteur il y a le meca enfin, ça aussi ouais. ça fait péter un câble japonais c'est un film de meca à la fin tu vois mmh. Et, euh, et, et et c'est ce qui est drôle c'est que c'est en fait c'est vraiment un film de son auteur dans le sens où le le film se termine littéralement par un triple climax c'est à dire qu'on se dit ok là ça va se finir ok c'est fini en fait non il y a encore un truc puis il y a encore un truc derrière et euh, et ça à l'époque c'était euh, maintenant on, Cameron le fait à chaque fois donc on est habitué mais à l'époque c'était éreintant quoi c'est un ouais, film tu ressortais épuisé parce que t'en as pris tellement plein la gueule etc que tu ressortais vidé et là aussi où c'est une excellente suite, c'est que c'est une suite qui en fait retourne complètement les enjeux, c'est-à-dire que euh, tu te dis Alien 2, euh, bah, on a vu cette femme dans le premier qui a essayé d'échapper à une, une espèce de bite géante, hein, parce qu'il y a voilà, cette dimension sexuelle très forte, et euh, face enfin, à une ultra masculinité euh, qui, qui te viole littéralement, et en fait le 2 c'est un duel de femmes. Euh, on l'a dit avec le, la question de la mer contre la mer. et ça, en fait, tu, à l'époque, les gens s'y attendaient pas même quand tu découvres la saga, tu t'y attends pas forcément. Et, euh, et même visuellement, parce que se dire euh, comment tu vas dépasser un cauchemar comme le Xenomorph, c'est pas possible. Et Quand tu vois la Reina alien tu fais oh putain de merde, en fait, il y a, y a, y a la, la catégorie supérieure et ça existe. Et, et réussir à faire ça, à agrandir le cauchemar, à agrandir la mythologie tout en restant très cohérent et en gardant aussi une zone de mystère, parce qu'effectivement, quand tu vois la Reina pondre les œufs, tu fais ah ok, ils viennent de là et tu dis, ouais, mais en fait, l'arène alien, elle vient d'où <rire> <rire> euh... et, et en fait, l'imaginaire reprend le dessus à chaque fois, et t'as tous ces petits trucs qui font que ça c'est hyper respectueux de l'original, tout en vraiment le saisissant par les cornes et en l'emmenant ouais, dans, dans la quelque Reine chose que l'arène alien, c'est
0: le meilleur des ajouts au premier, c'est ouais. en fait, très clairement. Mais, mais euh, ce, ce, ce crescendo dont on parlait, et, et, l'enjeu qui ne fait que grossir, quand tu vois l'arène alien, tu te dis, ok, mais comment tu vas équilibrer les choses Et bon, bah après. Robot, putain, mais quand à la porte, <rire> <rire> quand t'as la, la porte qui s'ouvre et que tu vois les pieds du robot, tu fais oh, mais oui mais putain mais je vais vivre le plus grand moment du cinéma, je vais le vivre là maintenant et et, et quand à la, le doublage bah, qui était super bon, je vous dis le nom de, de la comédienne qui qui doublait Ripley mais mais quand il, quand quand Ripley se bat avec la reine alien et tu entends crier de rage en de lui mettre des mandales, tu fais Pouah, je, ok, bah, je, le catch je m'en fous, mais là, ce que je vois, là ça
1: y est c'est ça que je veux, je veux voir de la baston au cinéma. Non, puis c'est un film qui est juste super important pour la... il a assis vraiment le statut d'icône de Ripley c'est devenu une guerrière, c'était la femme qui survivait dans le premier, et là d'un seul coup c'est devenu une icône, une vraie femme forte, encore plus badass que dans le premier, et aujourd'hui on aime beaucoup parler de féminisme, etc... Euh, ça reste un des enfin je pense hein, ça reste un des personnages féminins les plus iconiques qu'on ait vu sur grand écran et ce deuxième film est fondamental dans cette statue d'icône
0: on est d'accord les filles oh oui on, oui, oui, oui. <rire> <rire> euh,
1: on va peut-être passer aux
0: trois qui, qui sont en charge le trois le, Alors, le premier accident euh, industriel.
6: Le premier accident industriel, oui. Enfin, euh, ça dépend qui est responsable, puisque est-ce qu'on remonte au pr premier projet euh, qui était... Euh, euh, Vas-y, euh, oui. Avec euh, le pro projet de Vincent Ward, donc réalisateur australien. Euh, donc, c'est le Projet qui allait le plus loin sur Alien 3 avant que David Fincher euh, ne soit récupéré en urgence pour euh, terminer le projet, puisque gros Vincent Ward avait été engagé sur une idée d'une planète en bois sur laquelle Ripley euh, s'échouait avec des Et, moines. Voilà, Et justement. Voilà, c'était un monastère de, de moines plutôt euh, plutôt fra frappé. Ça reprenait un peu un peu le monde euh, du nom de la rose, <rire> un comme ça. Sauf que les moines y venaient euh, l'aliène. Et en gros, il libérait euh, Hélène Ripley dans un labyrinthe en bois géant Je avec l'Alien euh, à sa poursuite. Euh, ça allait assez loin puisque le casting qu'on retrouve dans Alien 3, euh, dans, dans le film qu'on connaît, euh, c'était ces fameux moines. Ils sont devenus prisonniers entre-temps avec les réécritures. Et euh, il y avait des bouts de décor qui avaient été construits c'est ouais. pour ça que ça, ça a une ambiance très et... mona... monastique. Monace, merci. Exactement. Et en fait le juste l'anecdote c'est que Vincent Ward s'est barré puisqu'en gros l'attaché euh, enfin le, la, la secrétaire qu'on lui avait attaché euh, par les studios euh, l'espionnait en permanence euh, euh, lui balançait au studio tout ce que tous les faits et gestes et décisions que prenait Vincent Ward et au, ca, au cas où euh, redonnait des ordres contraires à ses chefs de poste. Euh, dans son dos, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui lui dit Ah ben si, bah tu tu savais pas, tout le monde le sait que bah ta secrétaire t'espionne et balance des trucs euh, différents euh, en obéissant au studio. Voilà. <rire> et ça fait qu'ils s'est du jour au lendemain. Ils ont dû trouver en urgence un réalisateur. Euh, bah tiens, tout d'un coup, il y a un jeune réalisateur de chez propaganda film qui fait euh, des, des spots pubs ça, ça, sympa On va lui proposer ça. Oh ça oui, voilà. Sauf qu'ils sont passés et sont tombés sur David Fincher euh, qui pensait euh, faire mieux. Que les, que, les, que les vieux briscards, bah, notamment bah, John Lando, qu'on retrouvera des années plus tard sur Avatar, mais en même temps les, les vieux, les vieux de la vieille, bah, ils pensaient faire mieux que le petit jeune qui pensait tout savoir. Enfin, c'était un dialogue de sourd permanent et l'accident industriel qu'on connaît euh, de Alien 3, mais qui a quand même des, 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 des petits charmes quand même, notamment la bande originale de Elliot Goldenthal que je tiens
4: uh,
0: for, formellement à, à, à améliorer. Enfin, bah, je crois que si on vous êtes tous là, c'est parce qu'on aime tous différemment chacun des épisodes. Euh, euh, Nono le 3
4: non, Oui, alors, je euh, j'ai pas, pas le même regard euh, forcément critique que, que des spécialistes, mais moi personnellement, j'ai pas détesté le 3. C'est pas mon préféré, hein, de, de loin, c'est clair. Euh, je l'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé qu'il respectait un ou deux trucs, bah, le, le huis clos. Ouais, C'est retrouve euh, ressources les... au premier un peu. Ouais. Voilà, le, les les morts euh, un par un. La fin est décevante. La fin est affreuse. <rire> ah, je ne sais oh, pas. Oui, J'en je, je, connais pas. En fait, on retrouve,
3: euh, on retrouve effectivement, euh, en fait, le fait qu'on est passé du de plusieurs aliens à un seul alien en fait. Donc, oui, on oui, est voilà, y a à tas de chasse des, euh, voilà, de si. un alien.
4: C'est un peu un mélange quelque part euh... c'est un petit peu un mélange entre entre le, le 1 et le 2 je choquer personne hein, quand je dis ça sachant que en gros les gugus qui vont se faire bouffer c'est des salauds. Voilà, donc c'est c'est un peu la différence c'est que dans le, dans le premier dans Alien c'est des victimes, ce sont des victimes tous. il y a aucun voilà, il y a aucun guerrier dedans, mmh. il y a personne le seul but c'est survivre, il y a rien à faire contre l'Alien dans le dans le 2 bah ils amènent des soldats euh, sur leur ils, voilà. ils ont ils ont signé et, pour dans celui-là l'alien se dit euh, les bonnes brebis, là mais les brebis, euh, ils ont la hargne ils ont la rage ils ont ils ont la colère euh, et tout est emmagasiné depuis 20 ans sous couvert d'une religion sous sous enfin voilà c'est ce, une sorte de, de pseudo contrat qu'ils ont passé avec un état qui de les a cas. abandonnés complètement enfin euh, voilà c'est ah, c'est des prisonniers de toute façon, c'est des criminels qui ont été emprisonnés. Oui, mais si j'ai bien sûr. Dire, bien ils, dans vos micros. Ils sont il là, ils sont là euh, de leur plein gré.
1: Non, euh, non, ils n'ont non, non, bah, aucun moyen de partir. C'est des prisonniers euh, hein. de la planète. Ouais. Ah, c'est une prison. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui est assez dingue avec ce film, qui, est, on l'a dit, bon, ça été un, là pour le coup, c'était vraiment le cataclysme sur le tournage. D'ailleurs, si vous regardez le making of dans le coffret, on voit Fincher euh, qui n'a jamais voulu en fait porter la, la parenté du film parce que. En gros, il a fini le film tant bien que mal. C'était réécrit tous les jours. Ils ont fait des pauses pendant le tournage. Euh, il avait, ré... en fait, au moment où Vincent Ward, s'était barré, parce que euh, Vincent Ward, vraiment, on l'avait accepté pour ce projet de film sur une planète en bois, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il disait « non, mais ça peut-être pas, ça peut-être pas. Et au bout d'un moment, c'était plus du tout son film. Donc effectivement, il s'est barré. Et c'est aussi l'histoire de la secrétaire. Et Fincher en fait est arrivé, et comme c'était quand même euh, pas n'importe qui, quelqu'un de très inventif, il a réussi à motiver les troupes, c'est lui qui a convaincu euh, Sigourney Weaver de se tourner le crâne, euh, c'est lui qui a convaincu de faire ça dans une prison en remodelant un peu les décordes qui étaient déjà construites, etc. Et en fait très vite, comme au moment où il a commencé à tourner, au début il s'est avec son chef-hop qui l'a fini par virer parce que le mec voulait pas faire ce que Fincher voulait. Euh, le, le premier chef-hop est mort entre temps, <rire>
6: pendant mais, le
1: tournage. Ouais, mais ça s'est très mal passé aussi. Oui, oui que bah, même, avec, le deuxième, avec le deuxième euh... c'était compliqué, ouais. Et ça a été un film où il a fini tant bien que mal le truc, et il a livré une première version de 2h30 qui était ultra gore, ultra machin, et le studio a fait « Ok, c'est mort, c'est juste pas possible, c'est trop noir comme film, c'est trop nihiliste ». Il a fait « Ok, je me casse et ». Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est de, de, de sortir d'un film où mine de rien, voilà, on a assis le statut de, de Ripley comme une guerrière qui peut faire face à l'Alien, et là, c'est le désespoir absolu, mais dégénérique, et moi, c'est un des trucs qui me choque, enfin, qui me marque le plus dans le film, c'est le, le, le générique de la, de la Tentis Century Fox. Et en fait, le fin de la symphonie descend avec un crescendo horrible. Et le film te dit, ok, c'est la mort. Tu, on va te parler de mort, c'est un film sur la mort, c'est l'alien devient littéralement le, l'avatar de la mort pour tuer tous ces mecs qui ont été euh, jugés et qui sont confinés en prison. Et, euh, effectivement, c'est un film qui a plein de défauts, et en plus, qui a deux montages, euh, le montage cinéma qui, est, qui, a plein de problèmes, et la version 107, le, le director Scott qui colle en fait à ce que Fincher voulait en suivant oui. des notes mais qui a des effets spéciaux pas finis, qui a plein de problèmes et qui est trop long, enfin bref c'est un, un film qu'on qu qu verra jamais dans sa forme euh, optimale, et malgré tout je trouve qu'il y a cette aura religieuse à ce côté effectivement ultra nihiliste plus que jamais etc et moi pour le coup j'aime beaucoup la fin parce que je trouve qu'elle, voilà, c'est une vraie fin en fait mmh. et elle clôt la, la relation entre l'alien et Ripley tout ça en fait euh, une oeuvre effectivement imparfaite mais qui apporte mine de rien quelque chose de plus et qui a en fait à soi le, le statut de mythe entre l'alien et Ripley quoi
0: avant de passer la parole, moi, je, je, je du coup, je conseille quand même le visionnage du director's cut parce mm. que de tous les, chaque film alien a droit à son director's cut, mais c'est s'il y en a à voir justement pour bah, euh, comprendre que ça aurait pu être un film différent. c'est un, 3, quoi, ouais. Audrey. Euh,
3: bah, pour répondre aussi, donc l'aspect bah, la production et enfin comment c'était assez. Euh catastrophiques les changements de réalisateur ça se voit beaucoup quand même sur les effets parce qu'on est quand même déjà à une ère numérique qui commence à installer et c'est quand même un de un des aliens qui a le plus mal vieilli euh, enfin revoir aujourd'hui quand on regarde l'alien euh, qui on voit les effets qui sont mal finis euh, la 3D c'est pas voilà alors qu'il y a des plans très rapprochés on voit que c'est plutôt de la mécanique où il y a le, le visage de l'alien qui s'approche de de Ripley et qui ressent fait ah ben bah, je vais pas y toucher mais il y a quand même ce contact où, voilà il y a vraiment un décalage sur les plans euh, qui vieillissent très très mal et après je pense que quand même dans ce film là on ressent le, le premier projet en question parce que c'est quand même un film où dans, dedans on t'explique que c'est déjà un labyrinthe dans la prison et on le ressent parce qu'on a déjà des premières ca une caméra très active qui est différente à la première vue de l'alien, qui court dans l'autre sens et qui va nous retourner en tant que spectateur dire on est à la place de l'alien en mode chasse qu'on n'avait pas dans le premier en fait donc euh, on se retrouve à la place de l'alien en disant bah ça y est on est en mode chasseur et c'est comme ça que réagit son instinct et en même temps on est le chassé et on essaie de se retrouver parmi ce... parce qu'on est quand même perdu, enfin moi je trouve que ce film là aussi il est un peu brouillon et en même temps c'est peut-être voulu mais c'est dans la réalisation, est... on est perdu dans tous les couloirs en même temps qu'en étant l'alien et en même temps en étant l'humain mmh. donc des fois on est vraiment perdu est dans le c'est des désespoir quoi. pour tout le monde même
2: bah c'est vrai que c'est, ça fait un peu penser à l'alien dans le Fort Boyard, hein. c'est-à-dire que euh, une myriade de couloirs, euh, des types un peu perdus, euh, mais en fait, euh, il n'y a pas moi, de moi qui te fait ça, mais <rire> on n'est pas loin. A, le film, il est, il a des imperfections. Euh, quand je l'avais vu la première fois, bon pour moi c'était un alien, et, et pour moi la, un film alien, c'est un film qui reste dans le haut du panier. Mais surtout en le revoyant, ce qui frappe. C'est que c'est vraiment un film sur le désespoir pur, euh, replay, qui était, comme tu dis, euh, une guerrière, une battante dans le 2. Et, elle, elle un, abandonne, hein, elle lâche tout et là, même. elle lâche complètement prise. En fait, elle est, elle est bouffée de l'intérieur. Et on a parlé de ce film comme un film un peu une métaphore sur les années sida. C'est-à-dire en, en fait, le film parle de contamination. Il parle d'une maladie qui te bouffe de l'intérieur <rire> et qui, qui apporte la mort de l'intérieur et qui peut contaminer n'importe qui, n'importe comment. Et vraiment, ça, ça se ressent continuellement. C'est-à-dire que c'est un film qui, est, qui est vraiment, euh, on, on passe de la, de, 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 de l'arrache pure des, des, des deux premiers à, euh, une espèce de... Je sais pas, de résignation, quelque chose de très ouais, très euh, morbide, euh, très inhabituel hein, dans ce genre. de Replay, baisse les bras à un moment Elle ouais, demande
0: ouais, un des de lui de, de lui prendre le crâne pour pas pour, pour qu'elle vive la suite et lui t'es gentil cocotte. Mais mais <rire> tu vas d'abord nous aider à ouais, découvrir le Strom. C'est très très étonnant
2: en fait. c'est faut vraiment pas commencer la saga par ce film-là. Ah, pour alors, moi, c'est un film pas, ouais. qui, qui qui effectivement perpétue la saga, soit le mythe, tout ce qu'on voudra. Euh, mais c'est un film qui a aussi un, un, un atout de première catégorie, à savoir c'est le premier film où apparaît euh, Tywin Lannister. Et vraiment, je me disais. Je me souviens, je me souviens, ado, je voyais, je voyais cet acteur, je me disais, mais putain, il a un charisme, il dégage quelque malade, chose. Ouais. C'est qui ce mec, c'est qui cet acteur que j'ai plus revu après? Charles Dance, ouais. Charles ça. Dance, il joue dedans, et en plus, il se tape replay, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est le seul rapport sexuel qu'il y a là de toute la saga, c'est avec lui. Hein. C'est mon dieu. <rire> et et euh, et du coup euh, vraiment voilà cet acteur déjà d'emblée euh, beaucoup plus jeune que maintenant bien sûr euh, vraiment il il, a, il il affichait quelque chose à l'écran enfin il crevait complètement l'écran et je je crois pas l'avoir vu il se fait depuis, crever sauf, aussi euh, euh... et il crevait aussi euh, je, je crois pas l'avoir vu depuis euh, entre ce film là et Game of Thrones je sais pas quelle carrière il a eu mais voilà je voulais te dire en c'était voilà
0: Last Action
1: Hero ah, ouais, c'est vrai Elle Elle est est e e films. avec l'anti <rire>
0: Ali avec Sacha Baron Cohen, c'est lui qui se dérange en mini jupe. À la fin, je le rappelle toujours. Euh, on passe aux 4, parce que on est proche de la fin, mais on va déborder. Ça, ça me semble obligatoire. Le Jeunet, deuxième accident industriel pour certains. Non, ah pas non, forcément. Hors euh, de question d'entendre ça. Bah, bah, <rire> pas, pas les gens. Je ne dis rien fait. sur
1: ce film. C'est une merde. <rire> tu l'aimes pas, toi Ah, je déteste. Vraiment <rire> viscéralement, Je trouve ça horrible. Qu'est-ce que tu aimes pas ah. Bah déjà le enfin, je dis, on l'a dit, Alien 3, c'était une fin. Et, euh, et, moi, je la trouve super belle, la fin de l'Alien. Vraiment, je trouve que c'est, ça clôt le truc parfaitement et il n'y a pas besoin de plus. Et même si le postulat de base, euh, enfin, déjà, le postulat de base est con parce qu'il finit dans la lave, il la retrouve dans la glace, je sais plus. Et dès le début de de la résurrection, je me disais, il y a un truc qui va pas, ça marche pas, c'est débile. Et, et voilà. Et en fait, je trouve que ça, <rire> âme, sur, sur l'aspect série B, en fait, je peux comprendre que ça fasse triper, mais moi, je trouve que c'est un film qui n'apporte pas fondamentalement les <rire> bonnes choses à la saga parce que, il y a cette fameuse histoire d'hybride que je trouve ridicule au plus haut point. C'est-à-dire, quand j'ai vu une espèce de itty défiguré, j'étais, ah, mais what the fuck? Enfin, ça part en couille. Et je trouve que c'est un film qui est très vulgaire, euh, dans ses effets, dans, dans, son écriture, dans sa façon de filmer. Euh, je disais tout à l'heure que pour moi, Alien, ça avait été le choc de dire, voilà, well, on peut voir un vrai film d'horreur, de science-fiction, euh, mais c'est un truc honorable, c'est vraiment ultra bien fabriqué, c'est de l'artisanat au plus haut point, c'est vraiment des mecs qui, qui filment comme personne, etc. Et pour moi, Alien Résurrection, ça redevient de la grosse série B, de la grosse exploitation qui tâche. Euh, un peu débile. Alors, euh, si on vraiment on kiffe le xénomorphe, t'as deux, trois, je me de la scène sous-marine qui, qui est plutôt pas mal. Je me de me dit, voilà, ils, ils ont cassé un truc formidable. Ils ont vraiment, ils ont cassé une icône en faisant un film d'exploitation et pour moi c'est juste un gros nanard d'exploitation en fait et voir ça dans la saga alien comme c'était le premier hein, on parlera pas de la suite mais après ça a été de pire en pire mais euh, mais déjà moi à ce niveau-là j'étais là ok c'est mort c'est fini quoi
0: euh, avant de passer à la parole aux autres moi il euh, y a Alexis qui a dit merci de Joshua Sweden parce que c'est oui. effectivement lui qui a cassé qui le scénario mm. mais il explique ça dans une interview c'est-à-dire qu'il voulait pas le faire ce scénario c'est-à-dire qu'il était missionné et on lui a dit tu ressuscites Triplet et en fait il raconte qu'il a balancé plusieurs versions à la poubelle en disant mm. mais ça marche pas ça veut pas ça veut pas il n'y a pas de raison que ça, que ça se fasse ah, bah. Ouais, on a du que... talent ou on en a pas hein. euh, bah, écoute moi je te répondrais oula c'est attends laisse-moi finir raconter l'histoire d'accord le, le mec s'est dit bah, c'est peut-être ça le truc c'est qu'elle elle, elle doit pas revenir elle ne veut pas elle-même revenir sans doute et mm. donc il s'est dit bah c'est comme ça que je vais faire ma replay c'est quelqu'un qui aurait voulu euh, rester euh, euh, sous terre hein, et je trouve l'idée intéressante tu as aimé Alinka, toi Je l'apprécie pour
6: euh, diverses raisons. Après, je suis d'accord que c'est pas le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Après, euh, c'est un film assez étrange dans sa fabrication, puisque donc c'est Jean-Pierre Genet, réalisateur français, euh, qui avait fait à l'époque euh, donc euh, scène tout ça il avait pas encore fait Amélie Poulain, justement, parce que non, souvent mais on, fait, on, on se voit à posteriori. Il, il, ouais. il avait fait La cité des enfants perdus, justement. Hollywood qui cherche un réalisateur euh, pas trop cher, donc dans la catégorie C, c'est-à-dire catégorie A, c'est les réalisateurs américains euh, top, euh, top niveau genre Spielberg, catégorie B, les, directeurs, les réalisateurs américains moyens et la catégorie C, souvent les étrangers qu'on peut payer moins cher. Et donc tout d'un coup ils se sont dit, tiens, le mec a fait des enfants, des enfants perdus, il a un style, et il pourrait bien coller à ça. Et donc euh, Jean-Pierre Jeunet a fait, ok, ça m'intéresse, si vous me laissez faire ça, 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 ça. De côté de la Fox, ont dit, ok, mais si tu fais ça, 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 ça. Et ils ont fini par s'entendre et en quelque sorte Jeunet a eu en quelque limite une sorte de final cut en gros, il s'est tellement bien entendu avec les studios qu'il a pu faire le alien qu'il voulait mmh. donc on peut pas trop dire qu'on lui a imposé quoi que ce soit mais après ça sonne ça fait bizarre euh, après quand même euh, même de nos jours encore Genet euh, il rappelle que le scénario qui avait pondu de Joss Whedon était d'une connerie euh, incommensurable ça m'étonne
5: tellement pas et donc
6: il avait dû opérer énormément de réécriture. notamment il avait bossé un petit peu en en, en discrètement avec Marc Caro pour euh, corriger certains trucs. Il a imposé ses acteurs, genre Dominique Pinon, Ron Perlman, avec qui il avait déjà bossé. Donc, ça reste quand même une sorte quand même de film de Jean-Pierre Jeunet. Ça, ça, ça a une cohérence dans sa filmographie à lui et aussi dans la, dans la saga alien, même si, en effet, c'est un film très imparfait.
0: Audrey, ton avis euh,
3: bah, euh, Moi, j'aime beaucoup quand même ce film-là, euh, malgré ce qu'on en dit. Euh, déjà, c'était aussi une époque où euh, on mettait diffic difficilement des Français aussi en avant dans euh, le cinéma de science-fiction éprouver euh, éprouver leur valeur. Après, euh, moi j'aime beaucoup Josh Whedon, donc euh, malgré euh, son scénario, euh, il a une manière de mettre en avant les personnages, euh, surtout féminins, euh, en avant, c'est des personnages qui sont torturés, difficiles, et, et replay effectivement, euh, cette, euh, la manière dont elle revient, euh, torturée, à dire « mais je n'ai rien à faire ici, mais euh, j'y suis », et après, elle prend une autre raison de, 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 de vivre quand même. Et puis bon, bah, on lui met un nouveau androïde aussi qui est une femme. Bah, voilà, On met plein de nouveaux personnages quand même qui ont des seconds rôles qui sont aussi intéressants que Ripley. Et puis surtout, elle n'est pas aussi mise en avant que les autres. Donc euh, moi, j'aime beaucoup quand même cette version-là. Et on y trouve aussi un rattachement, je trouve, euh, même aux deux, Enfin un lien. Euh, on essaye de retrouver des, euh, des repères par rapport aux anciens. Euh, donc qui fait que bah, on se ressent dans un alien... Euh, euh, toujours aussi angoissant aussi fermé euh, avec des personnages militarisés un peu spéciaux euh, et puis une angoisse latente avec un nouveau monstre qui va arriver. alors après ça fait partie de la génération des années 90 et qu'il faut créer euh un nouveau phénomène et là on trouve un humanoïde mais moi je, moi moi j'ai eu l'occasion de faire l'expo euh, HG euh, Giger, Giger oui. et je trouve qu'on ben, bah on y retrouve vraiment le, le design en fait dans cette alien là euh, de tout ce qu'on a pu voir dans les enfin de tout ce que moi j'ai pu découvrir dans l'expo en fait euh, avec cette hybride quoi
0: Bruno euh,
4: bon moi j'ai bien j'ai plutôt bien aimé le le Genet il, il reste qu'il y a un truc qui me qui m'embête dans, dans le jeunesse c'est euh, l'hybride à la fin non pas uniquement sur la, sur la conception dans l'histoire ou dans, dans le scénario mais tout simplement le, la gueule qu'il a mmh. l'esthétique l'esthétique est, est ratée je trouve euh, je comprends pas que ça leur saute pas aux yeux je comprends pas. Enfin, sauf s'il y a que moi qui ai cette idée-là en tête, mais je je sais pas. Je j pense c'est qui voulait faire le un personnage, personnage un peu plus jeune. Enfin, pas... le, le monstre n'est pas n'est pas effrayant. Il n'est pas. Enfin euh, voilà, il y a. Moi, il me fout du tout, mm. je, moi, il me fait rire.
3: Non mais est-ce que ça joue pas avec le fait qu'on a évolué avec la saga et qu'on est moins dans l'enfance et moins dans la peur du fait qu'on découvre quelque chose alors que peut-être à un âge plus, euh, plus jeune en voyant ça n'aurait pas ah, vécu la même un, chose aussi à un
4: âge aussi. plus jeune oui j'aurais j'aurais certainement eu les jetons mais mais, mais, mais là 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 j'ai le, le, plutôt moi ouais voilà c'est à la rigueur euh, bon ben bah, quand il disparaît ça, ça ça me soulage pas parce que bon ben bah, euh, voilà quoi
3: il n'était pas menaçant pour toi ouais bah, j'arrive pas à le
4: trouver menaçant <rire> j'arrive pas à le trouver voilà
0: tu veux passer ton micro à Lucie qui veut dire un truc
8: Alors, ça me dérange pas qu'il soit pas effrayant parce que, bon, je ne sais pas si c'était l'intention euh, de mise en scène, mais pour moi, c'est un bébé éprouvé être raté et c'est un peu genre. Euh... Je vais moi, je sers à rien. Enfin, c'est yeah. un peu comme ça que je le prends, ce monstre. En fait, c'est euh, c'est les expérimentations continuer et Ripley a pas envie d'exister lui non plus. Il a pas envie Enfin, je l'ai un peu pris comme ça. C'est intéressant euh... parce
0: que moi, j'avais pas pris du tout comme ça, mais ça a du sens vu qu'elle désingue un peu les les, les expérimentations mmh, ratées. Oui, mais en fait, c'est une euh... des scènes.
8: Enfin, pour moi, ce film, les parties de ce film sont meilleures que son tout en fait. Et euh, et, euh, et la scène où justement Ripley pète un câble dans le labo en voyant tous ses clones et les et les est super, je trouve et pas du tout sur le même ton que le reste du film donc c'est étrange mais euh, mais je l'aime beaucoup et euh, et pour moi c'est euh, c'est autant euh, autant elle le tue pour sauver que elle le tue par par pitié aussi mmh. quoi. et je le voyais un peu comme ça enfin ça continue la thématique de la mutation qui était déjà présente dans le 3 avec les, les aliens de chiens et de vaches suivant la version et puis elle a indirectement euh... la mère de ce truc là aussi
0: donc oui elle, voilà se et puis concerné, il la reconnaît
8: euh... comme sa mère et, et pour moi c'était pas une question enfin pour moi il fait pitié parce qu'il est censé faire pitié mais c'est euh, c'était comme ça que je l'ai vu en tout cas
2: Nico euh, j'ai adoré le film euh, au cinéma je m'étais éclaté euh, je l'ai vu en VF en plus enfin c'est <rire> bizarre hein mais euh... bonjour je m'appelle Nicolas et, euh... et et même en le revoyant à chaque fois j'ai adoré enfin il y a la jeunesse touch qu'on qu retrouve il a on peut critiquer l'humour côté un peu foutraque etc mais moi je pense qu'il était temps en fait qu'il y ait un film alien qui qui montre que la saga arrête de se prendre totalement au sérieux donc oui effectivement il fait moins peur oui, il est beaucoup plus drôle, beaucoup plus marrant, mais c'est un humour que je trouve pas totalement à chier puisque c'est l'humour noir en permanence il y a, y a un foutage de gueule autour des, des militaires euh, et même des scientifiques euh, que, que je trouve euh, moi vraiment euh... qui, qui est un
4: petit peu caricatural quand même ouais mais et ça c'est du Laurent... c'est du, du enfin, a une vraie dimension grotesque mais ça ça
0: se, se voit aussi dans, dans justement dans avec la caméra quand tu vois Brad Dourif qui joue le le, ça. La, le chef euh, comment dire scientifique là qui, a, qui est fasciné par la créature qui vous entoure de lui qui, qui essaie de reproduire un petit peu le mimétisme du truc c'est c'est ouais. c'est du pur jeu ça
2: et Ripley qui évolue encore, ben c'est plus replay. D'ailleurs, c'est 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 autre chose que replay, euh, mais qui ne s'exprime pratiquement que par punchline. Je crois qu'elle dit pas une phrase normale. Elle, elle, elle balance toujours des phrases qui cassent, qui mais qui sont qui sont toujours qui sont toujours assez drôles. Après, la la, la séquence. Alors effectivement, la fin, on peut, on peut penser ce qu'on veut, mais euh, la, la séquence la plus glaçante du film c'est effectivement quand Ripley se retrouve dans le labo et euh, retrouve les différentes exemplaires de euh, des tentatives de clonage de euh, réalisées par l'armée et là on, on a une inversion complète des valeurs, c'est-à-dire qu'elle tombe sur euh, sa, une de ses versions antérieures qui lui dit ce que disaient les autres personnages victimes des aliens dans les précédents films à savoir, kill me, tue-moi et euh, qui répète ça, tue-moi, tue-moi il y a, y a vraiment une parenté avec les autres séquences sauf que là, les responsables c'est pas les aliens responsable c'est nous c'est l'humanité et je crois que d'ailleurs euh, euh, toute la saga pose la, la, la question de notre propre monstruosité en fait c'est à dire qu'on est capable de la, des, des plus grandes saloperies également dans, dans, dans tous ces films on peut, interpréter non,
3: quatrième aussi, surtout.
0: On peut aussi interpréter ce, cette scène comme euh, faut, faut arrêter la licence là, les enfants <rire> <rire> euh, Arnold tu voulais prendre la parole
7: euh, alors, pendant très longtemps, euh, ça a été mon préféré, ce film, de, de la saga. Je pense que c'est parce que ça joue au fait que c'est le seul que j'ai vu au cinéma. Euh, donc, euh, pareil, comme pour Nico, beaucoup de notions de fun. Il y a une galerie de gueules pas croyables entre Pearlman, Pinon, Winona euh, Win and Rider. Enfin, beaucoup de choses. Il y a effectivement beaucoup de pistes qui sont présentées et pas, qui vont passer jusqu'au bout, comme notamment l'histoire de l'android et, 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 tout ça. Mais j'ai l'impression, et, ça enchaîne bien avec ce que tu viens de dire. Win qui était toute, mimi, hein, toute hein, mimi, 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 mimi adorable, ah, 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 un amour d'enfance de, de, moi que j'aime. Mais, euh, le, le truc, c'est que j'ai l'impression que ce film, au niveau des dates ça correspond pas mal à la fin d'un certain type de production et d'exploitation de la licence parce qu'Alien 4 il est aussi maladif sur le fait qu'on surexploite exploite une licence malgré tout ce qu'on a pu dire du 3 ils auraient pu s'arrêter là bah, qu'on l'aime ou pas ce on, film on, voilà, que constater on, que on ne constater que c'est on ne voulait pas encore renoncer à, à ce qui fait l'emblème d'une saga donc Sigourney Weaver là en l'occurrence, on aurait pu partir sur d'autres personnages, continuer à explorer cette galaxie, mais c'est peut-être le dernier personnage emblématique qui est revenu pour un ultime épisode avant qu'on se décide à dire, faudrait peut-être arrêter eff effectivement d'exploiter les licences et, et rebooter tout le bordel à l'aune des années 2000. On a commencé à rebooter les sagas, à faire des remakes, et à recommencer les choses.
1: Il y a une 5 qui sort bientôt. Euh, <rire> Il y a eu d'ailleurs de.
7: ouais je ne dirais rien, que que dirais rien <rire> sur ce film, c'est une merde. Après, une euh, Audrey, sur la même
3: année, euh, on remarquera qu'il y a un autre euh, film euh, qui est sorti, euh, dont je suis fan. Mais ça, c'est un truc, c'est le cinquième élément. Et on y trouvera une intro qui est un peu similaire à ce, ce, ce femme héroïne, héroïne, où, euh, qui est enfermée dans un tube, qui est observée par des scientifiques, qui les trouve parfaites dans les deux cas. Et euh, dans une scène cachée, en fait, que la scène du, euh, de Alien 4 dans le Director Scott, qui, euh, brise cette vitre pour pouvoir assommer le scientifique et c'est un peu les mêmes scènes qu'ils ont tournées et je pense que c'est pour ça qu'il l'a supprimé parce que c'est quand même sorti avant pas. en fait et c'est la, la, même, la même image sauf que le décor est différent, où as le scientifique dit qu'elle est parfaite.
1: <rire> c'est le célèbre replay Pass, Multipass Je ouais. <rire> 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 <multipass. multipass>. euh,
0: vais dire rapidement que moi j'ai bien aimé ce film à l'époque et avant même de savoir que c'était Joss Whedon qui était au scénario euh... d'ailleurs je,
1: je te coupe deux secondes parce que juste pour dire que Joss Whedon en fait renie le film oui oui tout à fait ouais. pour lui il aime pas du tout le résultat et qu'on Stark c'est plus son scénar et, euh... et il
0: pense que Johnny c'est trop approprié oui truc, il pense que Johnny a ouais. pourri
1: ouais. son scénar et c'est c'est pas un film qui part dans son cœur Et il
0: nous. a dit après que s'il y avait un réalisateur qui pourrait son, son scénario, ce serait lui-même. Euh, il l'a fait une deux fois. Euh, il nous reste un ou deux trucs rapidement à évoquer. Ça va être ton moment, Alexis. Euh... Alors, non, juste avant les spin-offs, AVP. <rire> qui, qui a aimé les Aliens versus Predator autour de la salle Je crois v... que le débat est terminé. Ah, alors. Bruno ah ouais. Ouais. Non mais, non mais attends,
4: j'ai pour moi gouverner pour ma défense, je veux dire, je, je prends euh, ce DVD qui est à 5 euros dans un bac euh, voilà, Aliens versus Predator, je me dis j'ai des chips. <rire> j'ai J'ai une, ap une, ap <rire> une après-midi, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à perdre À part une à part deux heures voilà, et 5 euros 5, 5€. euros. <rire> et donc ouais. euh, je regarde le truc et je me dis je vais, je je vais je vais, je vais je vais rien voir d'intéressant. Alors oui, effectivement, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est clair, loin de là. Mais, mais j'ai trouvé, j'ai vu, j'ai, ben, j'ai souri à, à certains moments. Enfin euh, voilà, je, je suis un grand fan de Predator. Vous hein, faut être, faut être clair aussi à ce sujet. Euh, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Enfin, j'ai pris aussi une petite claque dans la tronche parce que je savais pas que j'allais voir un film de SF. Il n'y avait pas Internet, hein, ça n'existait pas. <rire> d'accord. Donc, j'allais au cinéma pour voir un film avec Schwarzenegger. Voilà. Point barre. Le reste, je savais rien d'autre,
1: Et tu savais pas que t'allais voir Schwarzenegger déjà se faire péter la gueule. Ah ouais, carrément. Ce qui était déjà savais, à l'époque. il y,
4: y, y a des scènes mythiques. On bon, pourrait faire un podcast auprès d'Albert. On fera un oui. podcast sur Et c'est. J'ai trou trouvé, ouais. trouvé le, le film distrayant. J'ai passé un bon ouais. moment et j'ai fini mon paquet de chips. J'étais très bon. <rire> non, mais bah, non, non, bah, vraiment, vraiment, j'ai bah. pas, j'aurais, j'aurais, galerie, enfin j'aurais trouvé euh, chiant de payer, oui, de, de mettre 10 euros dans un, pour le un, voir au cinéma. Ouais,
3: J'ai bon, mis 10 euros pour le <rire> cinéma, j'avoue. <rire> Dès le <rire> voilà. Je l'ai vu au cinéma parce que bah j'étais fan de Predator et que Mais je voulais ouais. quand même voir ce final, ce duel, parce que euh, et bien sûr il était... Euh, le guerrier qui devait affronter Alien donc il fallait le voir au cinéma ouais, j'étais le fantasme, voir hein. oui, mais ça, oui c'était un, un fantasme ça mais non, qui, qui coup, a été réalisé malheureusement pas forcément bien réalisé puisque c'était plus euh, un film d'argent qu'autre chose oh, bah, ça a été réalisé par un voilà. tout aussi mais... Mais, euh... mais bon après c'était euh, un prédateur enfin on voulait tous voir ce, ça en face euh, ouais. comment un prédateur à mettre des, des baffes à, à un Alien
0: l'avantage du, du AVP1 c'est qu'il est un peu comme euh, on est rattrapé par euh, on, quand on regarde AVP2 on se dit alors, il était bon Parce qu'il y a un deux. C'est sûr. Oui, ouais. il y a un, hein. oui, ah, un deux.
4: Requiem. <rire> ah, pour le oui. coup, Requiem, c'est Et en, oh, et en plus,
0: il y avait une hype où ah. les, les, euh, comment dire, qui partaient de, de, de loin, parce qu'on disait, non, mais vous inquiétez pas, ça va pas être le même film, là, on va vraiment faire un truc fun. Et les non, bandes on va,
1: un, on va vraiment faire un truc gore
0: et Et tout, la euh... bande annonce vendait du rêve, vraiment. Ah, sauf oui. que la bande annonce montrait toutes les quelques séquences sympas du film et c'était une catastrophe ah, euh, c'est mmh. requiem Je vois, <rire> il y quelqu'un d'autre pour les AVP non, non. Bah,
1: juste pour situer à euh, l'universus Predator ça part de Predator 2 où à la fin du film on voit le Predator ouvrir son espèce d'armoire à trophée il y a le crâne d'un alien et là euh, ça a été l'explosion mmh. dans le cerveau de plein de geeks mais il y a, il y a une série de jeux vidéo euh, de FPS qui est sortie sur PC euh, bien avant le film euh, et notamment le deuxième à l'époque ça a été un truc qui a perpétué <rire> le mythe d'alien mmh. euh, pour plein de gens qui avaient eu peut-être du mal avec Alien 3 voire le 4 Alien vs Predator, c'était cinglé, déjà, parce qu'on pouvait choisir qui on jouait, on pouvait jouer les humains, mmh. on pouvait jouer le Predator, et on pouvait jouer l'alien, et ça foutait la germe, parce qu'on pouvait monter partout, alors on savait plus dans quel sens on était, c'était un peu trop blanc. Euh, mais il y avait des super idées, on commençait en étant le xénomorphe il fallait réussir à atteindre un humain sans se faire buter euh, et euh c'était trois gameplay différents quasiment. Mais mais ouais, trois gameplay différents. difficultés
3: ouais. qui étaient différentes et euh... Ouais, il
1: y a des c'était hum, plus dur de jouer Alien si que jouer le... Predator pour le coup, c'était le mode facile quoi. Ouais. tu défonçais tout le monde sans mais problème. Mais c'était Predator. Et euh, <rire> et en fait, c'était des jeux super flippants. <rire> euh, ils avaient vraiment bon, tu les refais aujourd'hui, les graphismes ont pris ce qu'ils ont pris dans la tronche etc mais ils avaient réussi à transcrire pour l'époque l'atmosphère de l'aura et euh, c'est, euh, un assez bon complément, euh, un peu fétichiste aujourd'hui, parce que oui, ça a vachement vieilli, mais qui est très sympa. Mmh. Bon, allez, Alexis, prends mon micro. Moi, je me casse parce que c'est... <rire> <rire> ah bah ben, voilà, tout de suite, c'est
0: bien, tu, tu me vends bien là ouais. Allez, Prometheus et ah. Govenant. Ah, et, ah, les deux, les deux carrément. <rire> Oui, on doit, on doit faire vite là. On a, des, on a explosé non, le, euh, non, le timing.
6: Non, non, mais euh, pourquoi, pourquoi,
4: pourquoi tout de suite, c'est pas, pas, pas bien Moi, euh... <rire> j'ai pas faut pas me spoiler. Non, 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 mais... non
6: plus.
4: Ouais. Non, mais. Euh, Pff, personne Tu payes non.
6: 5
2: euros pour voir Alien versus Predator. Tu vois pas convenant.
6: Oui, déjà ça, ça je comprends pas. Ça. Pourquoi c'est bien Prometheus Pourquoi c'est bien Prometheus Parce que à l'heure où <rire> on nous bassine de fan service à la Marvel où on en ressort exactement à chaque fois le même film, Prometheus c'était en gros la promesse. Que Ridley Scott revienne sur Alien et serve exactement la même soupe Alien aux fans qui voulaient exactement le même film Alien et finalement Ridley Scott il part sur une toute autre euh, toute autre ligne puisque en fait Alien Alien c'est l'autre c'est l'altérité et en fait dans Prometheus et qui poursuit sur Alien Covenant l'autre ce n'est plus l'Alien et en gros les Xenovor les Xenomorphs ils n'en ont plus rien à foutre sauf si, si les gens étaient venus pour ça ils, ils seront un peu déçus Jean-Victor s'en étouffe mais en fait ce qui est intéresse ah d'accord non mais ce qui intéresse Ridley Scott dans cette nouvelle trilogie qui était censée être une trilogie c'est le robot c'est le personnage de David qui est interprété par Fassbender où en gros c'est l'humanité face à la machine face à l'intelligence artificielle et ça recoupe complètement l'univers de Blade Runner qui a énormément de similitudes désormais avec euh, l'univers Alien qui était développé dans Prometheus euh, et euh, Alien Covenant avec des personnages très similaires, des parcours très similaires et on pourrait même croire que Blade Runner, Alien Covenant, Prometheus, c'est exactement le même univers puisque il euh, y a énormément d'événements qui qui se correspondent et juste pour ça, je, je suis d'accord que Prometheus et Covenant ça a énormément de défauts mais euh, Juste par cette volonté d'un auteur de dire, bah, vous voulez ce que vous voulez, ce que vous avez envie, bah, j'en ai rien à foutre, j'écris mon truc dont, dont j'ai envie. Et juste pour ça, moi, je reconnais le, la volonté.
0: Alors, je suis entièrement d'accord qu'un qu 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 auteur puisse apporter ce que les autres n'attendent pas, du coup, justement. Ça, c'est très bien. Par contre, ils sont... Ils sont débiles, les gens, mais terriblement oui, débiles, oui, non, quoi, mais ça, ça, euh... ça, je suis d'accord. Ils sont juste dans l'espace. Oh, C'est censé être une delta-force des de, de scientifiques, et en fait, ils, ils sont con, mais terriblement ah oui, con. Mais, est, ouais. ils sont mais aussi, personne n'est à sauver dans ce non, film. Non mais ce qu'il
6: ce, ce qu faut dire c'est quand même au scénario il y a John Spates euh, pour premier tout c'est John Spates qui est un des pires scénaristes
4: qui avait, voilà. des, qui avait composé. Parce qu'il qu y a quand même ah, oui. c'est bourré d'incohérence ah, euh...
6: Non mais c'est bourré d'incohérence parce ouais. qu'en plus le premier scénario de Prometheus ça se déroulait sur la planète lv 426 où on retrouve le Space Jockey c'est exactement mmh. la même planète. Derrière on te ramène Damon Lindelof euh, qui arrive de Lost tout ça qui doit euh, faire comme il peut pour changer la planète, changer le maximum de trucs sans non plus euh, casser le, le scénario de base pour pouvoir faire une fin ouverte et pouvoir tracer des suites derrière qui reviendront finalement vers Alien donc c'est un bordel sans nom déjà au scénario Ridley Scott il n'en a un petit peu rien à foutre lui il a là pour réaliser il a jamais interféré non plus dans, dans le
0: scénario trop souvent oh c'est vrai non, alors peut-être pas dans le scénario mais ouais. dans euh, l'exploitation euh, commerciale de la licence euh, mmh. je, hein, le, le pauvre Neil cop qui voulait faire son Alien 5 il, oh, il a une il suffit que si je te disais
6: euh, oh bah moi j'aime pas l'Empire contre attaque ni le retour du Jedi bah, je vais décider de faire un Star Wars 5 euh, différent Tout Parce que voilà, je suis d'accord oui. Voilà, Moi, je mais fais...
0: euh, il a quand même profité de son, son rôle de parrain pour dire non non, mais je fais ce que je veux je suis Ridley ah Scott oui. Et, et il a raison <rire> et, euh, au final <rire> vu le résultat bon bah tu, je, il a eu raison bien sûr mais euh, il mérite les colibés qu'on lui balance parce que le Covenant que j'ai pas vu justement parce qu'il bon, fallait pas déconner hein, Pas bah, Covenant il y a, il y a de, deux plus
6: belles scènes et les plus réussies sur euh, l'intelligence artificielle sur la robotique c'est un film qui a tous les, dé, tous les défauts du monde et, et qui a deux scènes extraordinaires s'appelle Alien du coup alors ce film bah ça je pense que c'est une volonté de, de la phoque qui voulait euh, le mot alien dans le film pour pouvoir le vendre euh, oui. au, au tout venant. Même mais papy. ça,
1: c'était déjà à l'époque de la promo de Prometheus, c'était génialissime, ouais. quoi. C'est-à-dire qu'on disait ok, donc il y a le préquel d'Alien qui va arriver, machin. Et il dit ouais, c'est un préquel d'Alien, machin. Et puis d'un seul coup, mais vraiment du jour au lendemain, il avait dit en interview, non, mais c'est plus Alien, ça n'a rien à voir avec Alien, mmh. c'est un spin-off. Mmh. Vraiment, c'est pas un préquel. Le dernier point du film où il y a un alien, tu fais, tu t'es bien foutu de ma gueule. <rire> et et, 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 et c'était pareil avec Covenant, qui pendant un moment s'appelait ouais. Paradise Lost, on disait, mm. non, non, mais ça y est, il se détourne complètement d'alien Et là, pareil, du jour au lendemain, on fait, ah, mais le film s'appelle Alien Covenant. ok, super. Et euh, je pense que c'est un des gros problèmes des films, effectivement. Je pense que Ridley Scott, en fait, il en a rien à foutre de l'alien. Et que c'est juste, enfin, il l'explique en interview, il disait aujourd'hui, euh, malheureusement, pour faire des films qui ont ce budget-là, et qui permettent d'avoir ces décors-là, etc., il faut que t'aies une marque ben bah, même ma marque mais alors, enfin c'est Alien donc j'en profite mais en fait lui il veut pas faire Alien du tout il veut faire effectivement tous les trucs sur la robotique etc bah, Il il a parti pour enfin si euh, Alien le euh, colonne Le, planté, le, ou... le Covenant ah, Covenant, bien s'est ça... bien,
0: plan bien planté donc euh, voilà parce que là il voulait faire encore une suite mais avec que les robots là que les David de interprété par bah,
6: non il y aurait encore les les les, les, les mais le personnage principal de la, tri enfin, la trilogie supposée c'était David d'accord Alien face Blender bien mais je
1: pense cinéma. que oui, le, Alien euh, la nouvelle trilogie oui. Alien 3 on le verra pas Bon. C'est trop mal barré financièrement. Est-ce que c'est bien grave? Bon. Non. Je ne hein. sais
0: pas. Quelqu'un pour, se euh, surenchérir sur Prometheus ou Covenant? Bah, moi,
4: j'avais mis quand même 25 euros pour acheter ce DVD <rire> de Prometheus. <rire> Donc, euh, il avait carrément un, un burger sur le prédateur, choc. sauf que la rentabilité est pas si
7: mal, quoi. <rire> Moi, j'ai envie de dire à César, si t'as pas encore vu Covenant, non. tu trouves les personnages de Prometheus super cons? Ouais. Ah, t'es
2: pas au bout de tes peines. Ah, ça. Ouais, c'est vrai que ça bat un peu d'air corps, mais moi, je... J'ai pas détesté ces films-là. Bon bah voilà, il a fait. Il a, pour, pour, la, pour la raison évoquée, en fait, il a fait ce qu'il a voulu, Ridley Scott. Euh, voilà, maintenant il y a, y a des défauts de malade, bien sûr, mais je peux pas te dire pourquoi j'ai aimé quand même Covenant, parce que ce serait spoilé pour ceux qui qui l'ont pas vu, mais. Euh, le, le personnage de, de Fassbinder vole effectivement la, la vedette à absolument tout le monde quoi. et, et c'est vrai que j'attendais des aliens hein, évidemment mais et finalement je trouve que Fassbinder, enfin le, le robot David c'est pas pour rien d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'appelle David, euh, on l'apprend pourquoi dans, dans Covenant euh, vraiment voilà, il est, euh, il est très euh, enfin, il est charismatique, il est super bien joué mais, et surtout c'est lui qui prend une série de décisions, qui, qui l'impose comme un des personnages majeurs de la saga
0: OK ben bah, comme on est convenu avec toi hier je vais piquer ton ton abonnement MyCanal pour regarder euh, des trucs parce que j'ai hors de question que je file des tunes euh... Le
2: code c'est 3945
0: <rire> <rire> Euh <rire> on va finir en demandant à chacun son film préféré
1: et son moment préféré euh, pour conclure gentiment euh... Jean Victor euh, alors mon film préféré, je pense que c'est le premier parce que je pense que c'est vraiment un film parfait et j'ai eu l'occasion, euh, la chance même de le revoir récemment en salle et putain mais c'est génialissime quoi. C'est pas Linder qui avait fait un. Une alors spécial, le non Linder, ils avaient fait une nuit il y a pas longtemps, Moi, je l'ai revu à un festival en Suisse ouais, il y a de trois ans et c'est ouf parce que mais il est ressorti aussi au, euh, au Grand Action à Paris notamment et c'est génial parce que bah. Euh... 30 ans après, les gens s'agrippent à leur siège, et il y a un silence de mort, et il fait froid dans la salle, même s'il fait 30 degrés dans la salle, t'as froid, en fait. Et, euh, ouais, ça, ça, a toujours un effet incroyable. Donc, le premier pour tout ce que ça pose, etc. Et, euh, si je devais citer une scène, je citerais juste un plan, qui, je pense, c'est un des trucs qui nous a tous halluciné, euh, dans Alien 2. C'est le plan où Newt est dans l'eau, et où il y a la ah. qui sort derrière elle, et ça, c'est un, 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 voilà, un cauchemar qui, qui prend forme à l'écran, euh... ouais. et c'est un plan traumatisant, quoi. Et, euh, ouais, ce plan-là restera gravé à jamais dans ma mémoire. Euh, je
8: pense que c'est le premier aussi, euh, parce qu'il est vraiment euh, très très bien, enfin il fonctionne tellement bien en fait, euh, et aussi parce que je me souviens moins bien du deux présentement. Donc... <rire> et ton euh... maman euh, mon moment, je crois que ce sera vraiment le tout début quand il rentre dans le donut euh, de l'espace, enfin le vaisseau, et, euh, <rire> <rire> et qu'il se retrouve face au Space Jockey avec cette différence d'échelle énorme et la découverte des œufs et tout, Enfin, ça plante vraiment une ambiance. En fait, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que le reste du film est complètement dans ce huis clos très angoissant, et euh, juste ce début euh, suggère un univers beaucoup plus grand dont on n'aura aucun aucune information et, et, euh... pas grave. et voilà <rire> et non et en même temps ça c'est ouais c'est ce côté désolé et plus... il y a quelque chose de plus grand mais on va vous raconter euh, une toute petite unité euh, dans ce contexte là me plaît bien donc voilà
0: Arnold
7: autant je chante pas Moison comme euh, comme vous deux sur le premier hein, parce que c'est un film matriciel hein, tu l'as bien dit mais mon préféré vraiment ça va être le deuxième et la scène préférée, bah, quand ils sont tous dans la cafette à la fin avec euh, Michael Bean, Bill Paxton, euh, et que les aliens n'arrivent pas, et puis bip 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 bip, et que, finalement, bah, on lève les yeux aussi, allez, ils sont peut-être là, puis, euh, avec ce ce, 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 zéro musique, pareil, le, le petit regard de, de Ripley replay qui fait le tour de la 90 vers la caméra, sans pareil, le, pas la moindre note de, de, moindre note de musique, puis euh, les violons qui, qui sont super glauques au moment où on voit la, la première ligne euh, arriver, puis voilà. Ça, ça reste au gros choc, euh, pas, pas peur, mais fasciné, ouais. Tension, ça va être le mot de la fin pour euh, la saga Alien, pour moi, je crois.
4: Bruno Alors, juste avant, je voudrais, je voudrais vous remercier parce que j'ai appris des tas de choses ce soir et je vais forcément avoir un regard différent sur les films que je vais revoir encore parce que j'avais besoin d'une petite excuse. Ben bah voilà, je l'ai. Euh, le 2. Le 2, parce que c'est le premier que j'ai vu euh, au cinéma, parce que j'ai voilà, amené toute, euh, plein de choses. Et, et puis la scène, bah, c'est le qu'Arnold a décrit. Parce que je, bah, moi, j'ai encore en tête et je l'ai refaite 150 fois. Et je, la trouve que, je trouve que c'est la scène la plus flippante du cinéma. Ever. Ever. Ouais. Merci. Julien
5: euh, Alors, ça va être difficile, mais je pense que je vais, je vais rester sur du classique, le premier. Euh, qui est vraiment pour moi mon préféré. Pareil, ça va être l'occasion, ce podcast, de, de revoir les quatre mais Je pense que mon classement restera toujours le 1-4-2-3. Et euh, pour la scène, je pense bah, un peu comme Arnold, mais sur le premier. La scène de fin où on croit que c'est fini, mais il y a toujours un petit. Euh, et c'est le joueur de fin qui est aussi génial qu'atroce.
0: Et je me disais, il y, y a un connard qui va faire un top. <rire> <C 'est ton rire> sûr, mais, euh, mais ce que je vous propose, c'est que on, je le diffuserai. On, on va le faire entre nous en off, le, le top, et, euh, et on va le diffuser. Nico Bah Le
2: top, c'est Alien non. versus Predator non. 2.
0: <rire> ton préféré. Non, non le, mon préféré,
2: c'est Alien 1. Et euh, d'ailleurs... Euh, les, mes, mes deux séquences préférées, parce y en, a, en fait, il y en a deux, elles viennent du 1. C'est-à-dire que la, la première séquence préférée, c'est vraiment la toute fin, quand elle est dans, dans la capsule de sauvetage et que la, la séquence est complètement haletante. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'elle halète, elle respire hyper fort. Enfin, c'est extrêmement flippant, c'est super douloureux. Euh, mais l'autre séquence que j'aime beaucoup du 1, c'est euh, une, une petite phrase du, du droïde, H qui 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 fait un trait d'humour en fait qui leur balance bon je voudrais pas vous je voudrais pas vous mentir sur vos chances mais bon euh, condoléances quoi <rire> et c'est un mélange d'humour cynique mais tellement glaçant tellement flippant quand on voit effectivement euh, qu'ils que leurs chances de survie sont nulles que que j'adore vraiment voilà mais le le 1 reste à tout jamais le, le le meilleur film pour moi et mais ça reste une saga ou pour moi, tous les films sont très bons. C'est une des très rares sagas cinématographiques où, en ce qui me concerne, tous les films euh, se valent presque, en fait. Ils sont tous est... différents. Voilà.
3: Euh, bah, moi, je vais rester sur le 2, puisque c'est aussi le premier que j'ai découvert. Et puis surtout, c'est un des premiers films, euh, en étant jeune, où on voit quand même une héroïne, une guerrière. Donc, c'est quand même une image de femme forte. Donc, après... Euh très peu de femmes ce soir présentes et je pense que c'est quand même important de le souligner et puis je euh... fais mon possible pour avoir <rire> un pourcentage important mais
0: euh...
2: et,
3: mais voilà c'est une belle saga avec donc euh, aussi effectivement qui se qui se vale sur chaque film et euh, bah en termes de scène effectivement euh, moi je reste quand même sur cette scène où euh, qui face à la reine alien elle euh, perd pas de sang froid et qui montre que cette bah, <rire> extraterrestre a une sorte de ressentiment à quelque chose aussi, à faire valoir et euh, puis bah, la, toute l'histoire avec Newt quand elle s'échappe, effectivement il y a de très belles scènes de, de, de cauchemars qui se dessinent autour aussi et qui rappellent bah, ce moment-là, qu quand on est enfant qu'on le découvre, on peut être à sa place enfin en tout cas, voilà
6: Alexis comme j'ai dit tout à l'heure, Alien a eu le huitième passager, euh, déjà parce qu'il y a un chat, hein on n'a pas <rire> fait le point là dessus ah ouais. mais un homme Ar avait dit ah ouais. Parle
1: du chat putain Voilà Voilà hommage <rire> à ce à ce connard de charou. Exactement, à Jones
6: le chat, on n'en va pas parler mais c'est un personnage important. Il est là euh, dans le dos aussi. Hein. Euh, oui mais après on, on l'esquive du scénario, euh, je pense que James euh, il a eu du mal à le diriger. Enfin bref, non et puis toute ma scène préférée c'est toute la scène d'exploration justement du fameux Space Jockey du moment où ils sortent du vaisseau, du, où ils sortent de la, de, la, de la capsule du, du Nostromo jusqu'au moment où John se chope le, le Facehugger euh, de, 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 qui sort de l'œuf et hop euh, sur l'extérieur on entend juste le vent et on ne sait pas ce qui s'est passé et juste ça c'est
0: euh, mortel que de scènes cultes bon moi je l'ai dit tout à l'heure un hein, celle deux et et il y a, y a tellement de deux scènes cultes qui, qui, qui me rendent dingue euh, cinématographiquement parlant parce que je je l'ai dit tout à l'heure, tu te rends compte que c'est, c'est, c'est ça, c'était quoi. Mais si je devais en choisir qu'une, bah, c'est, ne la touche pas, sale pute. Ou là, tu te dis, t'as, déjà fait plusieurs, euh, comment dire, boucles, t'es en plein roller coaster, et il te manquait que ça pour te faire dire, ok, ce film, c'est le film le plus cool de l'histoire, quoi. Et euh, c'était bien. Euh, encore une fois, euh, je, je, je pense que la question se pose pas. Est-ce que est-ce que ça se vit bien comme saga Je crois qu'on a tous envie de se refaire l'intégralité de la saga. L'intégralité. Il faut, faut dire, euh, du 24, oui. faut bien insister, faut bien insister et <rire> dire
1: aux gens que euh, si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à mettre 20 balles dans le coffret Blu-ray parce que la, le travail de restauration qui a été fait est absolument monstrueux. Le premier, l'impression que ça a été tourné hier, c'est dingue. Et, euh, et les bonus sont ouf. Vraiment, les making-of sont toujours super travaillés. Et on apprend plein de trucs. C'est vraiment, ouais. vraiment un super beau coffret. Et l'écran est parfait pour ces films-là. Bon, je bah, j'y manquerai pas. Bah, on va tous t'imiter. De
0: toute façon, on va tous faire ça d'ici peu. Euh, on a explosé notre temps, mais c'est pas grave parce que c'était super cool. Euh, on va évidemment... Conclure euh, bah, l'instant promo dont on parlait tout à l'heure. Euh, Audrey, donc on oui. peut le dire le Licorium,
3: le Licorium et le Drink Doctor. Donc euh, Drink Doctor qui est une petite brasserie euh, classique avec une décoration un peu euh, herboriste. Donc où on prend soin bien des gens. En tant que docteur, et euh, cache dans son sous-sol un bar à cocktail qui s'appelle le licorium, donc comme un speakeasy où là on, on rentre vraiment dans le domaine euh, des euh, petits cocktails maison, euh, produits frais, et on prendra très bien soin de vous aussi, euh, avec déguster euh, sans modération. Est-ce qu'il y a donc un cocktail
1: ça... qui est inspiré d'Alien <rire>
3: Pas actuellement, <rire> mais il y a des shots qui existent, qui m ont effectivement inspiré euh, qui le existent son. dans les <rire> classiques. <Alien>. <rire> <rire> Là, moi, je effectivement, te... Qui s'appelle le Bren Alien, qui est effectivement vert au bel Moi Donc, je te conseille
0: existe. la Jouvencelle. Alors vodka framboise et plein de petits trucs. Non non, non c'est euh...
3: très. Ben, en fait c'est une thématique un peu vaudou aussi sorcellerie. Enfin voilà l'icorium c'est un peu les les sorciers modernes et anciens donc euh, la jouvencelle c'est bien sûr euh, Première personne que tu sacrifies. Ouais. <rire> euh, C'était a... mon premier choix. Voilà. <rire> mais c'est une mais putain euh...
0: d'expérience gustative. Hein. Le, le deuxième orum dont j'ai oublié le nom était. Death euh, Black Spot. était euh, super différent, mais dans les deux cas, je ne regrette pas. Donc le Licorion, l'adresse, c'est
3: euh, 11 rue Saint-Denis à Châtelet.
0: Donc en plein Paris. Euh, N'hésitez pas à aller le voir du mercredi au dimanche,
3: c'est ça le Mercredi au samedi. Au ouais. samedi. Et
0: euh, donc vous pouvez retrouver le, le, le bar sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter,
3: Oui, directement etc. sur Instagram ou sur Facebook.
0: Bruno, on te retrouve dans le 10e arrondissement, euh, bah, ici, pas euh, très loin
4: ici, dans la Dimension Fantastique, loin, assez souvent. Voilà, voilà, J'encourage les gens à venir à cette, dans cette librairie quand ils plein de choses super intéressantes. Et ce n'est même pas un instant promo forcé, il est, est vraiment, ah non, hein, il est, est vraiment est, client. C'est un appel euh... du cœur, il euh, n'y a pas de problème, on est bien accueilli et on trouve ce qu'on veut. Et, comme moi, il est vraiment des client. Chips. Et oui, est là, est... ce soir c'est un peu particulier. <rire> mais vrai. il y a un très bon chip. des chips, a à 3 euros.
2: 2 <rire> <rire> <Deux> euros. 1 <rire> <Un> euro.
0: <rire> Nico, en librairie, toi, tes bouquins ils sont pas à 3 euros. Ah non, c'est toujours pas à 3 euros, mais vous
2: pouvez les télécharger en Kindle d'ailleurs, hein, à beaucoup moins cher. Et euh, voilà, ils sont de... ils vendent toujours et, et je n'ai rien ajouté.
0: C'est quoi le, le, le bonhomme qui fera l'objet du troisième bouquin
2: ah, je peux pas le dire pour le moment. Il y a des espèces de secrets éditoriaux. Je te jure. D'accord, non, vraiment. mais je n'insiste pas. Mais
0: c'est un asie. <rire> c'est un asie. Au forcément. placé. Euh, mais donc à
1: bientôt euh, en librairie. Euh, Jean-Victor. Oui. Où est-ce qu'on te retrouve On peut me retrouver sur le site cloneweb.net euh, où j'écris euh, des critiques de temps en temps et où encore plus de temps en temps je fais des, des vidéos euh, un peu thématiques euh, la dernière qu'on avait sortie c'était au mois de janvier sur euh, George Miller le réalisateur de Happy Feet, Mad Max et Babe où j'expliquais euh, pendant 30 minutes donc voilà, faut prendre le temps que en fait les trois films racontent littéralement la même histoire voilà, donc euh... Et si et ça a beaucoup de sens malgré le fait qu'il y a un, un des pingouins qui danse et en face un mec en voiture qui, qui se bat contre des types un peu foufou. Et moi je conseille aussi la vidéo que t'as fait sur le cinéma interactif, oui. qui était vachement bien. Merci. Euh... Et on oui. fait des podcasts aussi, on, on parle pop culture en buvant des bières, un peu comme ici.
0: À la pioche avec Marc, Alex et Mathieu, qu'on salue tous les trois et que reviendront sans doute ici à un moment ou à un autre. Et Alexis, oui, revu et corrigé donc. Très bientôt, le mois prochain, euh, trimestriel
6: euh, sur euh, Cinéma de Patrimoine pour avoir euh, toutes les dates, euh, toutes les infos sur tous les films euh, ressortis euh, depuis euh, de, depuis des années en version restaurée, toute belle, toute propre. Comme quoi, il n'y a
0: pas que des vieux films euh, et que euh, ça fonctionne toujours. Donc, premier numéro euh, mi-juin euh, 2018. Et du coup, si on n'a pas participé au ulule, on peut quand même retrouver le magazine en s'abonnant quelque part ou en le trouvant. Oui, oui, on pourra
6: s'abonner directement sur le site euh, ou en tout cas, on fera une liste des librairies dans lequel euh, le premier
0: numéro sera disponible. Super. Euh, quand j'ai oublié personne Non, bah merci le public euh, Lucie, euh, Arnold, Julien encore une fois, euh, merci mon choubidou euh, pour euh, nous avoir prêté ta backroom euh, Sinon moi c'est 16 bas sur Twitter ou sinon vous recherchez pas trop vieux tout attaché sur les réseaux sociaux pour suivre l'actu du podcast, les prochains sujets etc. etc. On se quitte en musique, qu'est-ce qu'on écoute
1: Ah, c'est compliqué mmh, ouais, euh... C'est sweet c'est mais... <rire> ceci on peut mettre le War theme de Aliens la musique ouais. de fin, avec Comme le, le, ça le ça chrono de James Horner,
2: qui est un truc incroyable. Oui, je fais la musique aussi. <rire> ça, vous, ça Avec, vous euh, avec la rythmique bien. super marquée. Beau morceau de fin. Mais eh écoute, c'est parti. un de ses meilleurs titres.
0: Ouais. Eh bien, ce sera ça. On se retrouve dans 15 jours. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas annoncer le sujet précis du, du, du prochain podcast pour garder de la surprise. Je vais juste vous dire qu'on va s'aventurer dans un nouveau type de, de sujet qui sera un peu moins culturel. On va aussi parler d'événements marquants à partir de la prochaine fois, à petite dose. Je vous laisse deviner quel événement se tiendra dans les prochains temps pour déduire le sujet. Julien, une dernière fois, encore merci. Je rappelle la Dimension Fantastique 106 rue Lafayette dans le 10e arrondissement. Merci à tous et c'était super et à bientôt! Ciao! Ciao! Salut. Ciao.
2: Mais c'est ouais. vrai que des de kilos dans Alien, ouais. putain ça c'est comme si tu voyais Jacques Villaret
0: dans Crédit quoi. C'est pas fini du Saint
7: Gravier,
0: jeune rouge. Il reste des gâteaux si jamais nous roulons. Du coup
5: on dégage les verres en ce moment.
2: Je vous recommande
5: je la BD Eternum au passage pour les fans d'Alien. De quoi Eternum chez Kesterman. C'est quoi Par, euh, Christophe Beck au scénario et euh, jawen au dessin et c'est du Alien-like mais pour une fois c'est pas copié et on pour une fois on a l'ambiance tension dans la BD euh, ouais. ce qui est vraiment facile à rendre euh... et en fait le mec il a bossé sa BD en écoutant Aliens 2 mais sans le voir, oh, il l'a jamais
0: vu, il...